0: Família procura desesperadamente pelo menino que está desaparecido há 20 dias. É muito tempo. Eu preciso da sua ajuda nessa história. E Uri tinha combinado com a mãe que iria para o centro social do bairro, onde ele faz cursos, mas nenhum sinal do garoto até agora. A pergunta está no ar. Onde está Yuri? Roda a reportagem! What is Saudações a todos os enfermos desse país! Para os que têm plano de saúde, nossos insidiosos pêsames! Está começando mais um episódio desse podcast que, como todos bem sabem, busca dialogar com todos os maconheiros do planeta e, sobretudo, do Brasil. Abre a bula do seu medicamento, dipirona numa mão, chá de camomila na outra e tira o dinossauro da colheira. Tem um dinossauro na colheira, velho. Como é que é? Tira o dinossauro da colheira, velho. E pra quem chegou agora e não tá entendendo nada, hoje teremos um convidado absolutamente especial que, apesar de médico, não é o Dr. Ray. Eu sou o Jonatas e desde já quero declarar que esse programa não incentiva o uso de drogas, mas se for usar, me chama. Ao meu lado esquerdo, com o seu desfibrilador rosa, Carolina.
1: Oi gente, boa noite. Primeiramente, viva o SUS, porque sem eles nós não somos nada. E eu sinto muito orgulho de, da gente do Brasil poder ter esse sistema único de saúde. E é isso, gente. Como vocês estão?
0: <risos> no nosso lado direito, com a sua camisolinha de hospital, com a bundinha pra fora, Rafael Jara.
2: Oi, gente, eu tô meio que perdido aqui, eu, eu não sei se eu tô num hospital psiquiátrico ou se eu tô... Eu não lembro nem como que eu cheguei aqui, na verdade, sério, não tava nos meus planos. Mas tô aqui agora, gente. Oi, boa noite.
0: E o nosso querido convidado dessa noite, que, além de tudo, é médico prescritor de cannabis medicinal, entendeu? Nós estamos aqui trazendo só a nata da ciência do Brasil no quesito cannabis. Doutor Pedro Melo.
3: Boa noite, boa noite. verdade, não sei que horas o pessoal vai estar ouvindo, mas bom dia, e boa tarde, boa noite para todo mundo que está aí nos ouvindo. Sejam todos bem-vindos aí ao podcast. É, agradeço, antes de mais nada, o convite né, de, de, para poder participar, trocar uma ideia com vocês aqui para a gente no meio da madrugada. E eu fiquei até a hora que você falou da camisolainha de hospital, não sei o que, eu fiquei olhando e falei, o cara tá falando da minha roupa e tal, e fiquei, mano, não deve ser comigo ainda, menos mal, mas é isso, um prazer enorme estar aqui, muito prazer a todo mundo, vamos trocar umas boas, boas ideias aqui sobre cannabis medicinal e outros assuntos aleatórios também, que deixa assunto também divertido. Vamos que vamos, galera.
0: Vamos, vamos. Então, hoje a galera deve estar estranhando aí, por que que o Yuri não está nessa bancada? Por que que Rafael Jara... Está na bancada ao invés de Yuri Rafael Jara deu um golpe de estado No Yuri? <risos> não Não deu
1: Depois de tantas brigas que a gente teve Aqui ao vivo no programa
0: <risos> Ele não foi substituído Acontece que a internet de Yuri Estava ruim e aí, de última hora, tivemos que convocar o Rafael Jara, que é quase o nosso Vingadores, é a nossa Liga da Justiça. <risos> Quando a gente não tem mais a quem recorrer, a gente convoca Rafael Jara. Muito obrigado, Rafael.
2: Me sinto muito honrado. Inclusive, Yuri, é, é, não se sinta ameaçado ainda.
1: <risos> e te falar, muita gente veio falar comigo na DM dizendo que eu vi o episódio com o Rafael e adorou. achou super engraçado. E foi um dos nossos, nossos episódios de volta, assim, né? Então, foi muito especial, assim, esse momento. Obrigada, Rafa. Ah, gente,
2: eu, eu, tô, eu me sinto muito honrado mesmo. Muito obrigada por... Por terem mandado a mensagem para mim. Cara, eu falei na introdução, eu falo aqui de novo. Eu não estava esperando isso, gente. <risos> eu realmente não estava esperando isso.
1: Tava então, quase assim, dormindo. Muito feliz. Obrigado.
2: Obrigada, mesmo. De nada.
0: Gente. E aí, doutor Pedro, conta para a galera que não te conhece o que, que você faz na vida e na internet também. Perfeito.
3: É, bom, para quem não me conhece, então, doutor Pedro Melo... Sou daqui do interior de São Paulo, de Ribeirão Preto, e aqui é onde a gente tem a Clínica CB Doctors. A Clínica CB Doctors é uma clínica que envolve o tratamento com a aplicação de carabinoides de forma medicinal, então a gente tata, a gente faz tanto o tratamento do paciente, o acompanhamento médico, sou eu mesmo que faço, quando a gente cuida de toda a documentação para o paciente ter acesso à medicação, então, o registro da Anvisa, que é hoje o documento que autoriza o paciente já há dois anos a importar o remédio e também transportar o remédio, Certo? em território nacional, vai viajar de avião é parado numa blitz, qualquer coisa que aconteça ele possa estar aportando aquela medicação, então a gente cuida dessa documentação também e a gente ajuda, né? tem hoje associações que podem fornecer a medicação tem maneiras de importar a medicação, então de acordo com a necessidade patológica as condições do paciente, a gente ajuda também com, né? a gente não pode né? nós como clínicas, não podemos a gente não pode vender eu não posso vender uma medicação, então a gente facilita, a gente distribui o paciente para outras pessoas que ajudam no processo de importação e venda do remédio então atualmente eu sou o diretor técnico e o médico que atende para essa clínica, já já eu acho que não vai ser mais tanto tempo eu que vou atender, a gente vai ter outros projetos acontecendo, então vamos mais preocupar em espalhar esse conhecimento que envolve o tratamento e a pesquisa do que querer eu nessa... E não é desse jeito, mas tentar essa ideia egoísta de achar que eu vou dar conta de todos os pacientes e atender todo mundo que precisa no Brasil, que tem muita necessidade. Então, começar a trabalhar mais com formar outros médicos, treinar eles, para que a gente consiga, então, distribuir esse conhecimento e, e, e mais clínicas e mais pessoas podendo tratar e trabalhar, tendo o domínio no assunto para poder fazer de forma correta. Então, eu hoje sou o doutor Pedro da clínica, eu também sou o doutor Pedro, né? depois a gente pode falar especificamente sobre cada projeto e tal, mas também sou o doutor Pedro do Cannabis Stro, né? que algumas pessoas não sabem que eu sou médico, mas estou lá no, no Cannabistro também. E a gente tem agora o terceiro projeto, que é o de esportes, de atletas, a gente acho que também vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, esse é o doutor Pedro, que tem um monte de projeto e trabalha com um monte de gente e, e gosta muito, encontrou um propósito fantástico com, atrelando medicina e cannabis, algo que eu já acreditava como ideologia e filosofia para minha vida poder hoje trazer para meus pacientes ajudar na evolução deles através de algo que eu acredito já para mim é, é isso, esse é o propósito do Dr. Pedro e é isso, a gente vai conversar mais sobre mim sobre vocês e vocês vão me conhecer mais hoje um pouquinho
1: Muito foda, muito foda e tipo assim, é muito incrível saber como todas as pessoas que são convidadas para esse programa são cheias de projetos as pessoas acham que o maconheiro fica o dia todo morgado no sofá, dormindo. E, caralho, tipo, o doutor tem três projetos, o Jara nem se fala. <risos> Eu fico o dia todo ajudando pessoas a terem os seus projetos, né, criando ali identidades visuais e artes. E o Jonathan também. Então, assim, é muito legal a gente ter essa outra visão de pessoas que são usuárias de drogas, são pessoas como a gente, sabe? É, tem cheios de projetos e, e esperanças de mudar realmente essa visão da droga no nosso país.
3: O mercado é muito próspero, né, Carol? Eu acho hoje, na verdade, como é um mercado que não existe aqui no Brasil, então eu acho que ele acaba sendo muito próspero, é muito fácil, não fácil, né? Mas hoje a, a, as as ideias, projetos novos no meio desse mercado prosperam muito fácil, tem a adesão das pessoas muito fácil, porque é sempre uma coisa, né? hoje ainda tá naquele muito inédito, muito ninguém ainda pensou nisso, então eu acho que hoje é legal que, que as pessoas que já estão dentro, né, já estão trabalhando com isso, possam ver formas diferentes e formas de poder também trabalhar com outros. E, eu, a gente fala muito, né? ouve-se muito falar sobre a bolha canábica, né? tem gente que fala, enfim, pontos, por favor e tal, enfim, a bolha canábica hoje eu vejo como... Quanto mais maneiras diferentes da gente inflar isso... E quando eu falo de bolha, é, não é pensando na pequenez disso, de tipo assim, ah, então é uma bolha que não é flexível, então é fechada um grupo, não é uma panela, é uma bolha que infla. Então a ideia é podcast, clínica, outros projetos, trabalho, todo mundo falando, paciente, todo mundo conversando, infla, infla, infla essa bolha, que alguma hora isso aí vai explodir e todo mundo que precisa desse acesso, necessidade, que quer falar sobre alguma hora vai poder falar, ah, é a normalização do assunto. Poder falar como você fala de futebol, de sexo, de, de sei lá, de, 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 de religião e etc. Então, acho que é isso, né? Mais projeto, mais gente trabalhando, mais gente falando, inflamando o assunto. Eu acho que é o que a gente tem necessidade. Mesmo assim, a gente ainda bate de frente com, com, enfim, com censura e com um monte de coisa. Então, acho que é isso. Inflar o negócio todo, acho que isso é importante.
1: É só você lembrar que a, essa distribuição, né? As pessoas começaram a, a se tocar, ou então pelo menos perceber ali a plantinha na embalagem começou com maquiagem, com produto de beleza, com máscaras de hidratação, é, coisas pro cabelo, coisas para unha, então assim, começou com o mercado dos cosméticos e hoje a gente consegue evoluir para tipo assim, pomadas sabe, bálsamos então são coisas assim, muito muito legais e que realmente fazem essa bolha crescer e, e chegar em outras pessoas que não conhecem
0: sim, a gente que é maconheiro, a gente tem a péssima ideia de que todo mundo sabe sobre maconha, todo mundo sabe as mesmas coisas que a gente sabe, mas não cara, as pessoas realmente tem têm ideias muito estagnadas sobre o que é ainda o assunto e a gente tem que informar é quase nossa obrigação com o maconheiro informar essas pessoas
2: é, e eu, o, o Pedro, quando ele fala, né, Pedro, quando você fala de normalização também, né, como um assunto tão normal quanto o futebol, quanto a, como sexualidade, como, enfim, né, assuntos que são normais, é, eu acho que é isso também, né, não é nem questão da gente é, ser tão imaginativo de estar tá pensando coisas novas, porque, na verdade, é, é, são coisas que já existem, né, em todos os outros mercados e a gente só não coloca na planta. Então, assim, é uma planta que é ela tá aí, ela existe, as pessoas consomem ela por seus vários motivos, por suas várias aplicações, por, enfim, tem todos os contextos que às vezes nem, informa, nem, nem envolvem diretamente a, a planta, mas assim, em duas, três camadas de, de intermediários ali, então tem todo o mercado, é o mundo inteiro, né, então assim, tem, tem uma possibilidade que já existe em outro lugar, você não precisa nem ser... Né, um, um grande inovador, uma grande pessoa que cria novas coisas, você só precisa olhar coisas que já existem em qualquer outra planta, com qualquer outra relação com café, e você consegue trazer a mesma coisa que acontece com café, você pode trazer, tem podcast de café, tem, tem discussão de café, tem dia nacional do café, entendeu, tipo, pra qualquer outra planta é a mesma coisa, não é diferente a cannabis, entendeu, a única, a única diferença que eu vejo também, assim, acho que o Pedro, eu até gostaria de, eu não sei como é que vai evoluir o papo aqui, né, mas eu gostaria da visão de um médico a respeito disso, né, Também é sobre o estigma e como barreira para entrada no mercado. Então, assim, eu sou empreendedor, eu vejo que o mercado que eu escolhi entrar, ele é visto como um patinho feio no mundo de empreendedores, entendeu? Porque tem esse estigma. Então, ao mesmo tempo que isso é péssimo, porque isso me tira várias oportunidades e as pessoas não me levam a sério, né? Eu não sei se isso acontece, eu ia gostar muito da sua visão a respeito disso como médico, é... mas também é uma barreira que impede esses outros, esses outros empreendedores que estão em outros mercados de entrar, né? Porque tem medo de ser visto como um maconheiro, enfim, né? essas outras
3: coisas. Fantástico, essa questão do estigma. Pô, se você fala que na área do empreendedorismo já é grande, já, era. E no CRM, é. e no meio de um monte de médico, que é uma classe super conservadora. Todo
1: mundo ali certinho.
3: Entendeu? Que o médico, você pensa o que você pensa? Você pensa no cara de, de gravatinha e camisa social, ou usando jaleco, como se estivesse no housing lá nos Estados Unidos <risos> entendeu? Aham. ninguém faz isso aqui então o estigma começa ali sabe já eu acho assim quando você fala de é, muita pessoa tironiza ou acha eu acho que isso acontece mesmo cara, é engraçado que eu estava pensando nisso há pouco tempo atrás ou, ou, há pouco tempo antes de começar o podcast porque eu acho assim é, o preconceito ele não é ruim não sabe? porque a partir da hora que você sofre às vezes um preconceito num âmbito muito íntimo você começa a exteriorizar isso de uma forma diferente porque você já toma umas pancadas logo é bom que já toma logo no começo porque depois na hora que o negócio for grandão é isso. Quando você fala de estigma, cara, eu acho que atrapalha muito, tá? Muito. Conheço muitas pessoas que têm ideias fantásticas sobre o mercado, mas que o pai e a mãe não sabem que faz uso. Então, não pode falar disso em casa. Então, como é que eu vou falar sobre um projeto que eu vou ganhar milhões se meu pai e minha mãe são contra? Uhum. <risos> Olha que doideira isso, cara. <risos> e aí, isso que é muito doido, cara. Porque, na verdade, isso é muito... muito... Cara, você fala porque porque, enquanto fora do país, o pessoal tá ganhando, tipo, trilhões e o negócio é besta de se falar hoje a gente ainda tá batendo cabeça com esse assunto e é aí que você vê, porque os poucos que então criam hoje coragem de falar peraí, sou eu que estou falando sobre isso todo mundo vem em cima isso é bom, porque de certa forma esse pioneirismo gera uma certa inspiração hoje eu gosto muito mais de trocar ideia com o aluno da faculdade o cara que tá formando agora, porque esse menino não tem uma, um vício de trabalho, ele é mais aberto, ele não tá secão em, em dinheiro, ele não tem já família e tal, ele é um cara mais flexível. Então, é aquela pessoa que é mais fácil de você trocar uma ideia e colocar um trabalho, e ó, nós vamos conversar com isso. Agora, hoje você pega. Exemplo, tá? Pra você entender bem já o que, você vai, o que nós vamos falar. Meu primeiro curso de prescrição. Eu sou certificado pela USP como prescritor como de cannabis. Em um curso que teve em, logo em 2019, quando a Anvisa liberou a importação para todos os médicos por prescrição livre. Então você não precisava de uma especialidade. Aí a USP fez o um curso de, de prescrição sobre cannabis. E cara, foi engraçado o que aconteceu. Chegou na sexta, no sábado, que era a parte teórica e no domingo era a parte prática sobre a prescrição. E na sexta e no sábado, irmão, a sala estava cheia. Tipo uma parada, tipo assim, lotada. Sexta e sábado. E no domingo, que era, como era a parte de prescrição prática, era só ia ser aberta pra médico. E só tinha eu e mais uma pessoa. Ah, caralho. Uhum. Então, alto interesse do público,
2: nenhum interesse do médico,
3: né? Ou que tivesse algum interesse de algum médico em saber sobre, mas não tinha coragem de prescrever. Eu só vou lá pra pegar o meu diploma para pra aprender sobre, mas você acha que eu vou prescrever maconha pro meu paciente? Você tá? E aí o cara já tirava dele fora Então uma sala que era cheia no dia Às vezes tinha biólogo, enfermeiro Outras áreas, tudo bem, sem problema nenhum Mas no dia que era, tipo assim ah, E aí, quem é que vai prescrever realmente a partir de hoje? Tá aqui? Tava eu e um outro colega meu Que a gente acabou se conhecendo lá Viramos amigos depois que a gente só tinha nós dois também e tal E ele não prescreve Ele foi lá só porque a namorada dele Tava fazendo um curso de estética E ele tava em São Paulo E ele ficou sabendo que ia ter e ele precisava de umas horas lá na faculdade dele
0: Caralho <risos>
2: Então só você tinha interesse de prescrever mesmo.
0: Você foi o único prescritor formado na, naquele curso, praticamente. E aí depois Caralho. não teve outro
3: curso da USP, porque começou a pandemia. Então hoje o curso da USP de prescrição só tem <risos> um, vai abrir outro agora, e eu sou o único médico prescritor pela USP em relação, <risos> né? Pelo, por esse certificado, né? Na USP tal, os professores os outros têm e tal. Mas, tô então, Jário, pra você entender, cara, hoje rola, pô, da parte médica, uma ironia muito grande, sabe? Tipo, ainda rola. Mesmo com tudo que tá acontecendo, tudo que tá acontecendo com meu trabalho hoje é, pô, a gente, a esse mês, acho que bobear, estamos nesses dias para bater dois anos de abertura da minha agenda de começo de clínica. A gente já tem mais de mil pacientes com documentação, fazendo o uso do remédio, tudo certinho. Então, assim, hoje, com tudo que tá acontecendo, outros projetos, tudo que tá rolando, e tem gente ainda que dá risada quando eu falo do que eu trabalho, irmãozinho, sabe o tanto que eu quero saber deles? Pff eu tô preocupado que seja 95% dando risada do que eu faço Cinco 5 preocupados ou interessados ou querendo me passar algum paciente, algum paciente etc, o meu foco é nesse que estão preocupados Entendeu? Então, quando a gente fala, existe podcast, qualquer tipo de trabalho de falar sobre o assunto, de trocar uma ideia, e a mim, cara, eu acho que tem, quem tem que inspirar é justamente esse cara que, pô, eu tenho uma ideia foda ou não, ainda não tive uma ideia porque rola esse bloqueio de nem pensar nela uhum. porque eu não posso falar sobre. Agora, pô, se o cara lá é médico e tá falando sobre, eu tenho outro que é dono da empresa, outro é dono da farmácia, o outro é atleta, o outro é paciente. Pô, por que, que eu não posso tanto também trabalhar com isso que é o que eu acredito e seria próspero? Então, é a ideia é justamente que as pessoas comecem a acreditar mais no seu propósito, independente do assunto ser algo tenebroso aos olhos de outros, porque isso pode ajudar muita gente e você só vai saber a hora que você meter a cara lá. É isso que eu acho. Mas não é fácil.
0: Não, não é. Eu mesmo, eu tenho muito medo de perder meu emprego, admito. <risos> porque eu tô aqui, de certa forma, eu tô me expondo na internet, me expondo a minha carreira, porque eu falo abertamente que eu sou farmacêutico, entendeu? Que é isso. Então, quem quiser me perseguir, vai me perseguir. Espero que isso não aconteça, mas, né? Quem quiser, vai. Vai. Mas, cara, é muito complicado, mas o que me faz continuar é crer que, que acima de trabalho, acima de formação, acima de qualquer outra coisa, é, eu tô realizando um trabalho que muda a vida de pessoas, entendeu? Então, assim, o, uh, o pouco que eu ofereço para as pessoas na internet é, já foi suficiente para eu receber vários depoimentos, para eu receber gente falando assim, pô, cara... Fiz o, o óleo que você ensinou a fazer e dei pra minha sogra que morria de dor por causa de uma hérnia e ela disse que nunca dormiu tão bem na vida, tá ligado? Poxa. E, então, assim, cara, só isso, assim, eu acho que já vale a pena. Então, cara, só de falar sobre a gente já tá ajudando alguém, porque vai chegar em alguém que precisa, com certeza.
1: É aquilo que você falou e é o que a gente vive falando também lá no, nos estágios do prensado. Não é só você fazer o curso para você ter no seu currículo, sabe? Para quando chegar a hora que estiver bombando no Brasil, que estiver, sabe, lá na frente, você poder ir e exibir no seu currículo. Você tem que botar a cara e você tem que, como seu papel de maconheiro, você tem que falar bem da planta, mostrar vídeo, mandar artigo, entendeu? E sempre tentar ali rebater da forma mais é, didática possível, sabe? Porque aquilo que você sabe, às vezes você acha que todo mundo sabe. Mas, na real, você vai ver que a informação mínima que você der para aquela pessoa sobre isso vai abrir os olhos e fazer com que elas pesquisem cada vez mais e se interesse pelo assunto. Ou de forma positiva ou de forma negativa, mas de qualquer jeito ela vai parar e ir pesquisar. Entendeu? E isso é muito Muito importante no nosso meio
0: É, então cara Você já pregou a palavra da maconha hoje? Aí pra sua família Pros seus amigos, <risos> se você não pregou Pregue E agora nós vamos para aquela parte Legal do programa, vocês estão Preparados? Vamos pro jogo? Uh, vamos.
1: vamos
0: Essas são as 999 formas De morrer Atropelamento de boi Envenenamento por alface Desgosto pela conjuntura política contemporânea Porrada com o um dedinho na quina Engajamento de p... Eu criei um jogo aqui Que quando eu era jovem Eu era viciado em uma série de televisão Que passava na Fox, eu acho Que chamava Mil Formas de Morrer e aí, cara, pra ser original e diferente, e também não, não ter problema com direitos, eu nomeei o jogo de 999 formas de morrer. <risos> Perfeito. Original. É, super original. E, cara, por que, que eu escolhi um jogo sobre morte? Porque estamos com um médico, um cara que preserva <risos> a vida, mas nós não podemos subestimar as formas idiotas que um ser humano pode morrer. Então, nada melhor do que lembrar sobre sua vida e sua mortalidade, né? Comemorando a morte. Incrível. <risos> o jogo é simples. Ele consiste no seguinte. Eu vou contar uma breve história sobre a morte de alguém. E aí vocês vão ter que me dizer e justificar se essa morte que eu contei é real ou falsa.
3: Ah, cara. <laughs> Até aí, tudo bem? Ah. Tá. Ô, Jair, você, não sabe, você não sabe a resposta não, né, Jara? Você tá com cara de ser a brincadeira, hein? Já tá,
2: já tá todo combinado aqui. É. Ah, se só boa, eu não
3: souber...
0: Beleza. É, então assim, vocês vão ter que me responder se é real ou falsa e me dar uma justificativa. Quem acertar ganha um ponto, mas se você errar e eu gostar da sua justificativa, você pode levar um ponto de criatividade aí pela resposta. Oh, entendi. Novas <risos> regras. Legal, o Yuri tá legal. perdendo. <risos> A primeira morte é... Um ator francês, Jacques Leroux, que viveu no século 17 era um jovem revolucionário e, em um ato político... O ator tentaria matar o Duque de Borgonha dentro do teatro da cidade. Durante uma peça, o ator preparou uma arma que usaria na peça e a carregou com munições reais. Na hora do ato, a arma que já estaria velha ao ser apontada para o Duque falhou o tiro. O desastrado e jovem revolucionário, em um ato de desatenção, olhou firme para o cano da arma e atestou <risos> Para o seu infortúnio, ela funcionou. <risos> essa morte é verdadeira ou falsa, Carolina?
1: Então, eu acho que essa morte pode ser verdadeira. Por quê? É, por mais que essa história se passe no século XVII, até hoje em dia, né, você consegue comprar armas às vezes, de forma ilegal, e é tipo uma arma muito velha. E que pode realmente falhar, entendeu? Então, assim... É, eu acredito que existam pessoas que olhem dentro do cano da arma... Porque eu acho que... Sei lá, talvez eu olharia, não sei. Não sei, não sei. Depende da situação, eu não sei. Mas eu achei que eu ficaria com mais medo do coice, sabe? Não de levar um tiro, mas da arma bater no meu olho, assim... E eu levar um coice... Mas eu acredito que realmente ele apontou, a arma não funcionou, né? Engatilhou. E aí, quando ele virou pra olhar, ela deve ter, sei lá, explodido e, e enfiado uma pólvora na cabeça dele. Eu acho
0: que é possível. Você acha que é verdadeira? Uhum. Tá ok. Rafael Jara.
2: Caramba, eu acho que é até mais comum, eu, eu concordo com a Carol quando ela fala que até hoje isso poderia ser passível de acontecer, eu tenho certeza que isso, se você for procurar por notícias, na aba notícias do Google, você vai encontrar uma notícia de alguém que deu um tiro na própria cara, <risos> sabe? Eu acho que você vai encontrar isso. É, eu me lembro uma vez, eu tô usando como referência a própria estupidez humana, né? É, eu me lembro uma vez que eu tinha encontrado uma notícia de um cara que foi fazer roleta russa, só que com aquelas armas que são de. aquelas pistolas que você coloca o pente assim.
1: Eita! Não
0: tem como ser aleatório. <risos>
2: é, então é claro que a única bala que ia ter, por mais que tenha, sei lá, 14 espaços, ia ser a primeira, né? Então, então assim. É, e aí eu, eu coloco. A minha argumentação principal, na verdade, é que assim, tá falando do século XVII. Então. Talvez, eu não sei se arma era uma novidade aí, eu sou péssimo com posicionamento histórico, mas eu, eu imagino que é mais novidade do que agora que já faz um tempão que a gente tá acostumado com arma, né? Explodindo todo mundo. Então eu imagino a cara não familiarizada com uma arma, né? Tipo, sei lá, querendo ver o que, que tá dando errado, e eu consigo imaginar essa cena acontecendo, assim, dele atirando na própria cara. E não sei, me parece uma, uma típica história do século 17
0: na França.
3: Então você confia
0: na estupidez humana? Eu confio muito na estupidez humana. Cara, eu acho que eu super olharia no cano da arma.
3: Super, super, super. Por isso que, o cara, que eu tô pensando aqui, cara, porra... Então, eu sou o estúpido, porque eu teria morrido molezinha, molezinha nessa, porque eu tinha batido... Cara, com certeza, falar meu...
1: Século XVII.
3: Não, mesmo hoje. Eu acho que hoje eu ia falar, meu, cara... Que... O
0: que tá acontecendo?
3: Então, dá um totó aqui, tipo, cara, pô. eu acho que dá pra acontecer. Eu acho que dá pra continuar. Eu acho que dá tá pra acontecer como, como eu, eu concordo com o Jara, tá? Se você procurar no, no, na internet, você deve ouvir, deve achar infinitas histórias de gente que faz isso hoje. Tipo, direto até vídeo, você deve achar. Então, cara, é, eu acho que, pô, Eu tentei achar algum erro, tipo assim Sei lá, tipo, se Borgonha não era na França Ou alguma coisa do tipo, alguma pegadinha do tipo ah, a história, mesmo que possa ser real Não tem sentido porque tem coisa errada ali Que já quebra a teoria Mas, cara, eu acho que você não teria uma pegadinha Eu acho que eu o faria isso humano. se eu tiver é, fácil
0: <risos> Mas você acha, que é, você acha que é verdadeiro ou falso, então?
3: Eu acho que é real, é verdade, lógico não, tá Só
2: se todo mundo cai <risos> na pegadinha, então
0: então vamos lá, galera. Essa morte é uma morte falsa! É completamente falsa. falsa. Eu criei essa história. Eu achei sensacional, eu super daria um filme assim. O cara tentando matar o Duque de borgonha, que eu não sei nem se fica na França. Fica! Fica o doutor
1: acertou o
0: Fica. Então tá bom, então tá bom. Mas foi muito legal a história, eu gostei da fanfic.
2: Boa fanfic, boa fanfic.
1: Foi longe.
0: Vamos lá, vamos, vamos para a segunda? Bora. É, nessa rodada ninguém ganhou um ponto. Que
1: engraçado. Poxa.
0: Mas vamos lá. <risos> Qin Shi <-xi> Huangdi <risos> foi o primeiro imperador da China, governante implacável. Ele queria mandar no país para sempre. Tanto que topou o experimento de seu alquimista, que dizia ter a chave da imortalidade, tomar altas doses de mercúrio. Kim morreu envenenado e foi enterrado com seu hoje famoso exército de estátuas de terracota. É uma morte verdadeira ou falsa?
1: Eu acho que é falso. Por quê? Eu não sei, mas eu acho que se você enterrar mercúrio, dá ruim. Eu acho que não pode enterrar Mercúrio. Talvez ele tenha realmente morrido envenenado, mas talvez não de Mercúrio, não sei. Mas eu, eu acho um experimento, assim, muito diferente, né? Tomar Mercúrio todo dia pra você viver. Eu acho que esse maluco aí, ele queria matar o Imperador pra dar um, um motim, botar alguém no lugar, e aí ele inventou essa história. E o cara comprou, o cara realmente queria... Viver pra sempre.
0: Você acha e é que ele isso. queria dar o golpe? Então é verdadeiro ou falso pra você?
1: Eu acho que é... Um, falso. Eu acho que ele não morreu de mercúrio, porque senão ele não seria enterrado lá. Porque eu acho que não pode. <risos>
0: Então tá bom, você acha que não pode por motivos de... Oh... Vozes
1: da minha cabeça
0: <risos> Os chineses sempre priorizaram pela sustentabilidade E eles nunca iam matar alguém de forma que prejudicasse o meio ambiente
2: Não, não tinha autorização do estado pra conseguir enterrar o Mercúrio.
0: <risos> não tinha Vamos lá, Rafael Jara, o que, que você acha?
2: Eu tô. eu sou péssimo de exatas e eu tô faz muito tempo tentando calcular a idade que ele morreu aqui. Vamos lá, 259 <risos> menos 210. É ok, 49 anos? É. Então, antes de Cristo. Então ele morreu bem velho. Né? Considerando né, a faixa de idade. O que, que as pessoas viviam lá por, sei lá, 40 anos? Não sei. Eu tô também
0: falando com dados da minha cabeça, né? Também. É, tá, tá tudo
2: baseado assim.
1: Geografia que aprendi na escola.
0: É. Não sei, né? Os asiáticos sempre foram muito saudáveis, né, cara? A gente sempre vê um asiático velho nos filmes. Então, eles vivem bastante, eu acho.
1: Na Bíblia tem aquele, aquela galera lá que também é oriental que viveu pra caramba, né?
2: Eu vou apostar no verdadeiro. No verdadeiro... Eu acho que o, o alquimista veio com esse papinho pra, é, Alquimista tem dessas, né? De, ah, eu descobri o negócio. Ah, eu tenho... A poção da vida eterna, não sei tá o Você tá afim
0: dos negócios da hora, dos negócios é... diferenciados.
2: Aí o cara vai lá, descobre um cogumelo diferente. <risos> então, assim, eu, eu acho que pode ter chegado um alquimista com esse papo e o cara entrou, né? Eu, eu, eu acho que pode ser verdade, assim, e aí ele acabou morrendo envenenado. Eu acho que é verdadeiro.
0: Então tá bom.
3: E você, doutor Pedro? Cara, vocês são muito criativos. Puta <risos> Mas vamos lá. Cara, eu acho que se hoje viver na China já, já deve ser meio chato, por causa dessa parada de ditadura toda e com internet, naquela época devia ser chato pra cacete. Então, pra começar, burrão dele de querer viver no um negócio pra sempre, entendeu? Porque, pô, antes tivesse alguma coisa divertida pra fazer lá, tipo, ah, então eu vou viver pra cá, pros lados de cá, sei lá, Califa, Brasil, alguma coisa assim. Ok, mas se ele já é burrão, já que ele queria fazer essa parada toda, então eu acho que ele toparia o um experimento do alquimista. Até porque, né, acho que esses caras da ciência das antigas, era os caras que, tipo, ah, então o que você falar, tá falado. Então, ah, se nós vamos tomar um negócio que vai fazer eu ter ouro infinito ou ficar imortal, eu acho que ele tomaria essa parada sim, tá? A história é viajeira, mas agora eu entendi que na parada tem um pouco de, de invenção com um pouco de tudo. Então, na verdade, não tem por que duvidar depois que o. enfim né, então eu acho que é verdadeiro ele pode sim ter tomado, eu fico em dúvida da questão seguinte, se o cara vai ser enterrado depois de dropar um tantão de mercúrio desse <risos> se hoje em dia ainda existiria esse exército, né porque tipo, pô, lá atrás tipo sei lá que exército é esse, que pô, lá antes de Cristo hoje vai estar tá lá exércitozão de estátua e tal, se o mercúrio é, de certa forma conservaria ou não, mas na dúvida, cara é real essa parada aí, cara, se você deve achar esses malucos aí, desenterra aí que você acha esses caras aí
0: então depois desse parecer técnico aqui que tivemos aqui, eu Chutei, declaro que essa resposta, que essa que essa resposta, olha, só, o enem, o enem de
3: medicina, <risos> Solta o um gabarito aí, professor. <risos> eu
0: declaro que essa resposta é exata, é verdadeira, é uma morte verdadeira. O cara meteu um molão um de de mercúrio pra dentro, cara, e achou que ia ficar vivo. O alquimista piroca, né, cara? Ele, eu, eu quero saber, eu queria saber o que, que aconteceu com, essa, com esse alquimista depois, mano. Ou se ele não tomou junto, né? Eu duvido que ele tomou junto. <risos> duvido. Ele falou assim: toma aí, ó, seu otário. Tanto que
3: só quem ficou famoso foi o Kishon Winga, o dia Ali, o alquimista, ninguém sabe o nome dele.
0: Ele ficou pra trás mesmo. É, meio ele virou preciso, um né?
1: alquimista, ele virou a egrégora do alquimista.
0: <risos> então vamos lá, vamos pra terceira?
1: Bora. Nossa, eu, hoje eu tô só perdendo. Eu, o Yuri deve estar tá, ah, muito triste comigo.
0: Então vamos lá, ó. Um ponto para Rafael Jara. Um ponto para Dr. Pedro. E mais um ponto para Dr. Pedro pelo parecer técnico que deu na morte do <risos> Imperador Chinês. Boa. Adorei. Boa, obrigado, viu? Mandou bem. Ganhou ponto por perícia.
3: Eu não sei se esse pontinho de lambuja todo convidado tem, mas eu agradeço. Eu ele, perdi, tá?
2: mano. Eu perdi, cara. Não tem, não tem corpo mole aqui,
3: não. Não
0: tem. Porque é
2: competitivo, aqui é sério, bagulho.
0: Sim, aqui é guerrilha, Latino-América.
2: Não tem amizade aqui, não.
0: Vamos lá. Terceira morte. Segundo relatos, o médico de Carlos II, rei de Navarra no século XIV, propôs uma cura bizarra para a sua doença dormir com um lençol embebido em aguardente. Na Idade Média, os destilados eram vistos como remédio. O problema é que uma vela tocou no lençol e o rei morreu carbonizado. <risos>
1: Caralho. <risos> eu acho que isso é possível. Eu acho que essa esse relato, segundo relatos, eu acho que é verdade, porque, por exemplo, século 14 ali uma uma cura bizarra de uma doença, provavelmente devia ser uma doença de pele, porque a galera não tomava banho, vivia com os ratos, todo mundo ali na comunidade, <risos> entendeu? É, deixava o rato comer ali na boquinha. Então, eu acho que ele deveria ter um problema seríssimo de pele e, talvez, o álcool, por ser um, uma produção artesanal, né? Uma produção ali... É... Porra, eu nem consigo imaginar a cachaça do século XIV. Tipo como que seria, mas deve ser muito forte talvez no lençol aliviasse algum tipo de dor ou ardência que ele sentisse e como não existia luz elétrica e tudo tinha uma porrada de vela eu acredito que seja possível sim ele ter morrido queimado, eu acho que é bem possível essa história aí
0: então você acha que é verdadeira?
1: verdadeira
0: Rafael Jara?
2: putz Apesar de concordar com a Carol em questão de que eu consigo imaginar esse, esse remédio sendo colocado, né? Ainda mais numa época em que, sei lá, é, diziam pra você colocar alho na frente da sua casa pra não entrar vampiro. Esse tipo de coisa. Tipo assim, né? Que você tem conhecimentos comuns sendo passados. Pra, <risos> tipo, se livrar de coisas. Eu consigo imaginar um cara dormindo num lençol encharcado de, de cachaça. Eu consigo enxergar isso. Só que como é só o lençol, eu consigo imaginar ver ela caindo no lençol, o cara tomando <risos> o maior susto da vida dele, tá ligado? Caindo no chão e tal. Só que só se ele tacar fogo na casa dele que eu consigo imaginar ele sendo carbonizado. Eu consigo ele enxergar ele tendo um susto, mas eu não consigo enxergar essa morte acontecendo, assim. A não ser que, tipo assim, se falasse assim, não, ele dormia numa cama encharcada. Aí eu, aí eu acho que assim, mas como é um lençol... Não sei, não sei talvez, talvez eu esteja errado, mas talvez tenha enrolado tudo nele E tenha sido uma morte horrível <risos> Que de fato se aconteceu foi uma morte horrível cara. Mas eu vou apostar que Eu vou apostar que seria uma cena provável Mas eu não acho que o cara
0: teria morrido
2: assim, Não sei Você
0: acha então que é verdadeiro ou falso?
2: Eu acho que é falsa a morte do cara Eu consigo imaginar a situação acontecendo Mas eu, eu acho que o cara não morreu carbonizado Talvez ele tenha morrido de ataque cardíaco
0: <risos> Tá bom então e
3: você, doutor Pedro? Jara, eu vou na filosofia sua, tá, irmão? De achar tecnicamente que uma coisa, mas eu vou votar na outra, tá? Tecnicamente, eu acho que evaporaria hum. antes que, sei lá, tivesse muito molhado. Eu penso em evaporar, tá? Porque, tipo, pô, então o cara dormiu. Porque isso é um negócio que é rápido, tipo assim, pô, a hora que caiu, ele já chocou, beleza, pegou fogo, mas é um negócio mais rápido que nem o Jara falou de não ter morrido a esse ponto. Tipo, ter queimado a esse ponto. Mas, é, eu penso o seguinte, ele tava doente, então isso é difícil, porque às vezes ele tava muito chapado de outros remédios também, né? Pode ter isso também.
1: Podia ser gordo.
3: Entendeu? Exato, preguiçoso. Ele fala, ah, não, às vezes tava mó frio, ele achou até eu no começo gostoso, não sei. Então, tipo assim, eu acho, <risos> o, meu, o, meu, o meu técnico, na verdade, é que evaporou, evaporaria. Não tem como. Porém, o cara da história anterior, o Kim Xuxango, de... Do chinês lá, o cara tomou mercúrio Então eu acho que esse cabeçudo aqui também pode ter morrido nessa parada aí Então no fundo eu acho que não, mas eu vou votar em sim Tá, essa é a
0: parada Então pra sim, você sim, sim. é verdadeiro
3: ah, é, é verdadeiro, agora não tô botando, não tô duvidando de mais nada não, esses caras são muito cabeçudos nas antigonas, eu acho que é verdade isso aí. Medicina é
1: tradicional sendo refutada.
3: Mesmo achando fisicamente improvável, você é, vai apostar na... Não, na, na naquelas antigas lá, eu, é, exato, é, às vezes de onde pegou a fonte, é, a história vai passando pra frente, mentirosa, mentirosa, a fonte é mentirosa também, então na dúvida eu vou na verdade disso aí.
0: Essa morte é uma morte verdadeira. É.
1: Tinho, pelo menos. <risos>
0: pra não ficar no zero.
1: Ó, de virada é mais gostoso e porra, mas o doutor tá com <risos> três pontos na frente.
2: Caraca, tá
0: disparado. <risos> Vamos lá. Linus Pauling foi um cientista que trouxe inúmeras contribuições para a química e para outros campos da sociedade. No entanto. Linus Pauling também ficou conhecido pela defesa do uso de grandes doses de vitamina C na cura de resfriados e gripes. Mas Pauling acabou morrendo de cálculos renais por excesso de vitamina C. Essa morte é uma morte verdadeira ou falsa?
1: Isso me lembrou muito pergunta do ENEM lá do colégio de <risos> biologia. Mano, eu não, eu juro, de, desculpa a todas as pessoas de biologia, mas eu não estudei nada desse negócio de do que que a vitamina causa no nosso corpo. Eu fui péssima nessas aulas, meu Deus. Tanto que eu fui suspensa em uma dessas aulas por ter beijado na boca sem querer. Sem
2: querer.
1: Sem querer, sem porque querer. foi muito rápido. <risos> Mas deixa eu ver, eu acho que Linus Pauli, eu conheço esse nome E química, tipo, eu acho que ele realmente existiu é... Ele ficou conhecido pelo... Sim, eu, eu não sei se ele criou Ou se ele realmente defendia a vitamina C Ou se muita vitamina C causa cálculo do renal Então, caraca
2: Difícil, difícil.
1: Essa morte é verdadeira porque eu vou apostar que muita vitamina C causa cálculo renal. Eu vou apostar.
2: <risos>
0: tá bom. Senhor Jara.
2: Fazendo referência à história do, do imperador da China, né, do, que morreu envenenado com mercúrio por causa de um alquimista, essa aqui é uma versão mais moderna, né? Só que com, com ele mesmo. E eu acho que tem muita essa brisa também de cientista é, que faz uma nova descoberta e aí o cara fica fissurado por aquilo Aquilo vira a vida do cara A vida do cara deve ter virado vitamina C Ele devia ser um porre nas festas tá <risos> o, cara, o cara descobre uma coisa nova E aí toda vez ele tem que falar do negócio novo Que ele descobriu Sabe, que ninguém aguentava mais, mano E ironicamente o cara, o cara gostou tanto do bagulho Que ele morreu de vitamina C Não parava de falar de vitamina C Já tomou sua vitamina
0: C hoje É a gente com maconha é, exatamente.
2: Exatamente, exatamente Então maconha não deve causar o cálculo renal Né mas e eu também não. Aí, aí a gente tá em desvantagem, Carol, né? Contra o Pedro, nisso aqui, porque a gente não, não ah, sabe. ele é. né, A
1: gente
3: tá, ele, ele tá assim, isso.
1: Ele tá assim, ó.
0: <risos>
3: é bom que eu fiquei por último, né, se não vocês iam copiar a minha resposta dele. Né, ele né? tá
0: preparando é o TCC verdade. ali, cara.
3: Não, tá, tá, tá toda a chão, é, Essa tá Fica fácil, cara. não. Essa tá fácil, na verdade. Ele já levantou,
0: puxou uns dois livros ali que
3: eu vi. <risos> Tenho nenhum, nossa.
0: <risos> Chega de livro da
3: minha vida.
2: Ai, cara. Então você gostar... acha. Sim, é verdadeiro, cara. Verdadeiro. De... verdadeiro. Então tá bom.
0: Verdadeiro. Você confia que a vitamina C causa cálculo renal.
2: Eu, eu confio que um cara morreu de tanta
0: vitamina C. <risos> tá bom, tá bom. E você, doutor Pedro, presentei-nos <risos> com, no... com o vosso parecer técnico.
3: Bom, é, cara, na verdade, sobre Linus Pauli, eu nunca sei se, na verdade, cara, pra mim você tá inventando esses nomes todos, <risos> tá? Não tem esses caras, esses, cara, esses cabras todos, não existe nada nenhum desse Eu tô ainda na dúvida se você tirou de algum lugar, se você tá inventando isso agora, mas de qualquer histórias são boas, tá? É, só uns caras muito antigão, né? Os caras, tipo, lá das antigas, mas ok. É, eu acho que ok sobre defesa do uso da, da, da vitamina C. Às vezes o cara, sei lá, tinha uma fazenda lá, infinitas... Um, Árvore de laranja lá e o cara, meu, é laranja, laranja, então eu vou começar a falar pra galera que vitamina C é a boa, porque isso aí eu vou ganhar alguma coisa em cima. Ok, é, a parte técnica, eu, eu vou, tá? Eu vou no verdadeiro, porque eu vou com meus dois brothers nessa, porque tem, também não dá pra deixar os caras sozinhos, né? Enfim, Jara, Carolzinha, vou, vou com eles no verdadeiro, mas, mas, é, eu acho que o excesso de vitamina C não vai gerar cálculo no rim. Tá, mas eu vou no verdadeiro com meus brothers
1: Tá bom. Mas não, não dá. Vitamina C não dá cálculo renal. Eu Muita acredito
3: vitamina. que não. Tá, <risos> dentro da minha limitação como médico, eu acredito
0: que a vitamina C não vai dar cálculo renal.
1: Então tá bom. É, depois,
0: depois, tá? depois de um milhão de mg de THC na cabeça, você <risos> quer que o médico responda se vitamina C <risos> causa eu cálculo eu renal? <risos> eu fiquei
2: assustada. Eu fiquei assustada.
3: Eu tô indo com eles, Paulinho tô indo com eles, <risos> não vou deixar os caras sozinhos nessa.
0: Mas vamos lá então, vocês, todo mundo vota que é verdadeiro? É. Yeah. Então vamos lá, essa morte é uma morte falsa. <risos> <risos> um Paulinho morreu de câncer de próstata em 1994 e não só isso, ele ainda... Jurava que ele acreditava que ter atrasado o câncer de próstata por causa da vitamina C. <risos> ah,
2: então ele era o chato. Metade da história estava certo. O cara nunca lava a boca sobre vitamina tá, C. O cara era
3: aficionado é. com essa parada de vitamina C, mas ele, enfim, não foi isso que salvou ele de, de lugar nenhum, não.
2: É. Talvez porque ele tivesse um laranjal mesmo, né? Então tem que pesquisar se era interesse econômico. Tirou
0: alguma era... coisa em cima esse canalha. Isso, eu era um latifundiário, sei lá, de, de laranja. <risos> mas isso aí, cara. já eu vou te dar o ponto por ter justificado que ele. Com certeza ele falava de vitamina C nas festinhas, <risos> entendeu? Ele realmente. O Linus Pauling realmente, foi, realmente existiu, tá ligado? É porque vocês não são de, de química nem nada do tipo. Vocês são de. ou biológicos e humanos. Mas ele. Ele realmente existiu. Então, ó. Pra. Atualizar aqui o placar e finalizar o nosso jogo. Um ponto para a Carolina, dois pontos, Rafael Jara e três pontos, doutor Pedro! Doutor Pedro, você é o vencedor do 999 Formas de Morrer.
3: Daí viu, valeu, legal seu jogo aí, eu curti cara, curti mesmo, dava pra gente fazer um offline, depois a gente ficava fazendo umas 20 dessa daí, se você inventasse todos <risos> é. aí, vai a criatividade pesada aqui também nossa, mas legal viu, legal, foi bacana participar desse jogo aí com vocês. Tá, enfim, os competidores todos de alto nível E tamo junto, galera Legal, obrigado aí é, Depois
0: tem mais, tá? É isso, depois você me passa essas colinhas aí
1: Você que ganhou pode pedir uma música
0: Isso, cara, você tem o direito Todo mundo que ganha o um jogo aqui nesse programa Tem o direito de pedir uma música Tipo fazer, fiz três pontos aí É tipo ter os três gols lá do Fantástico, né? É, tipo
3: é. isso <risos> Cara, legal, hein? Poxa, é... hoje teve a live do Racionais, não sei se, se vocês gostam, se vocês assistem, mas hoje teve, pô, a live, primeira vez que o Racionais fez uma live, né, no, na, na pandemia, foi bem legal, bem produzido pra caramba, então eu tô com. Eu tô com as músicas dele na cabeça. Né, então eu gosto de Um Por Amor, Dois Por Dinheiro né? Tô com ela na cabeça, fiquei com ela na cabeça Antes de... Tava ouvindo a música antes de... A música que eu ouvi antes de começar aqui A gravar com vocês, então Se vocês conhecem ou se quem não conhece E tiver, quiser ouvir Um Por Amor, Dois Por Dinheiro que né?
0: Cis Então galera, se você tá com saudade Do menino Yuri e você você quer deixar ele menos triste? A única forma que você poderá fazer isso é desembolsando seu lindinho dinheirinho suadinho e colocar onde? No nosso querido Pix. É, agora temos um Pix. Então se você quiser nos apoiar e nos ajudar a ficar menos tristes, pois somos latino-americanos, faça um Pix para nós. O Pix é prensado pensado, arroba gmail, com, Repetindo. Prensado Pensado arroba gmail .com. aí você manda o pixel lá pra gente manda uma, se você quiser mandar uma mensagem e você quiser que a sua mensagem seja lida nesse programa eu vou fazer isso e eu tenho medo do tipo de mensagem que essas pessoas são capazes <risos> de mandar então, assim, a gente só vai ouvir a sua mensagem se a sua mensagem vier acompanhada de um pix maior de 5 reais, por favor. Então, fica aí a contribuição voluntária para todo mundo que quiser contribuir. Estamos passando o chapeuzinho do artista para vocês. É o pix do artista. Então, quem quiser contribuir e ajudar... Somos eternamente gratos. Vou fazer um pix pra ajudar Tem que desembolsar, acha que vai chegar aqui É, só
3: chegar aí, gravar, conversar besteira Falar do monte de projeto e ir embora Tem que fazer um pix aí pra ajudar a
0: galera Não né? é. Aí depois ouve, fica aí Dando risadinha boba no, no meio do metrô No meio do, do ônibus E no, acha que não vai pagar nada Tá enganado Se
3: divertindo, é, pô O dinheiro precisa ser suado aqui também É suado em todos os lados, né E outra, faz isso aí correr, filho. não fica segurando não Faz mal
1: Quero rir também, poxa.
0: Mas aí, Pedro, como é que você começou nessa, nessa história de prescrever cannabis?
3: Vamos lá. Eu, na verdade, tenho seis anos de formado, né? Já tô no sexto ano como médico. E no começo, quando eu comecei a trabalhar, né? Na verdade, na faculdade mesmo, eu já tinha uma certa queda por esse uso medicinal da cannabis. Né? Fora do país... Já estava sendo utilizado há tipo, sei lá, oito, nove anos, né? Canadá, Estados Unidos, Holanda. E só que para mim ainda era, até pouquíssimo tempo atrás, ainda era algo muito distante, né? A questão da prescrição do uso, mas a ideia poderia ser sair do país para isso, o que seja, mas procurar de alguma forma poder atrelar o que eu fizesse profissionalmente a aplicação da medicação. Trabalhei por três anos, na verdade por. Cinco anos no total como pronto-socorro, né? E eu trabalho ainda. Ainda tô tirando o pé, mas ainda tô dando uns pontozinhos, como eu tava falando, né? Eu ainda gosto de, de estar no hospital, ainda me sinto bem de estar ali de, na correria, de, de emergência, plantão. Então, ainda dou vou um pouquinho pro hospital para me sentir um pouco vivo, né? Sentir um pouco esse propósito, dar uma pulsada mais forte. Mas, é, há dois anos atrás, quando a Anvisa autorizou a importação das medicações, que os médicos pudessem prescrever a medicação então, mais ou menos em outubro, novembro de 2019, foi quando realmente eu vi a brecha em relação a poder aplicar para os meus pacientes e poder utilizar né, no meu tratamento esse tipo de medicação eu até então trabalhava com ortopedia eu estava no meu terceiro ano trabalhando com ortopedista e eu sou de família de ortopedista então aí o rolo já começou mais ou menos por aí, porque eu tive que chegar em casa né, eu hoje, na verdade, a, os meus sócios... É o meu melhor amigo, o Caio e a Joara, que é minha namorada. Então, a gente teve que chegar em casa, tipo, num jantar e dar o papo. Tipo, eu tô largando a utopedia e tudo isso que tá acontecendo e todo esse trabalho e tudo isso que vocês estão planejando pra mim desde sempre. E a gente vai trabalhar com cannabis, com maconha. A
1: famosa maconha. E aí, então,
3: tipo... <risos> então, essa parada aí, quando a gente tava falando no começo lá sobre sair do armário e tal... isso aí pode ser muito traumatizante... pode... em casa foi aquela... coisa assim... isso eu tô falando lá atrás... Hein? eu vou explicar hoje... como é que tá o contexto hoje... mas foi aquela coisa assim... você vai abrir uma boca de fumo... mas você não precisa de, de CRM... <risos> pra vender droga entendeu, então sabe, a polícia vai a hora que você abrir, a polícia vai entrar lá e sabe umas paradas tipo assim, meio bizarra mas não é por nada, porque hoje na verdade até hoje, estou falando de dois anos atrás, até hoje rola uma ignorância né, coletiva muito grande em relação ao assunto por culpa de, de mídia e governo e um monte de gente na verdade que fez esse tipo de, de endemorização em relação ao assunto, não vem em tanto casa agora, que aí é uma parada mais histórica é mais uma aula de história do que uma aula de, de medicina, vamos um, conversar um pouco sobre mim então aí teve essa questão de, por ignorância deles, até por não terem informação hoje, né, naquela época também, é, assustaram um pouquinho. Em relação a isso, <risos> assustaram um pouquinho, não. É, foi, foi um choque né, em casa, foi meio bizarro.
1: Eles ficaram sem falar com você?
3: O meu pai, sim, por um tempo. O meu pai, né, enfim, de amor por eles. Olha, nenhuma parecer que estou fazendo uma crítica à pessoa, mas uhum. o meu pai, né, de certa forma compra com uma bagagem de preconceito ali muito grande. O meu pai é o cara lá de Recife, e tal. Mas hoje já mudou bem isso. Mas na época ele teve um, ele criou uma birra muito grande em cima disso tudo. E eu entendo, na verdade, tá? Eu entendo porque era o que falou, tinha toda uma expectativa em cima do que estava acontecendo, até um trabalho em cima do que estava acontecendo já. Então, é tipo, por um tempo Acontecia de, às vezes, eu dar uma entrevista Ou participar de algum podcast, alguma coisa assim E minha mãe tem que assistir na sala E meu pai no quarto Porque eu ficava pra ouvir o que a outra tava vendo E achando legal Então acontece que... aonde que eu acho interessante isso? aonde que, aonde que eu quero pegar em relação à história? Essa história toda Porque há mais que vem pro bem E nada, nada acontece sem um propósito muito, muito grande Que a gente, às vezes, nem saiba Que, 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 que tá predestinado a nós né? Quando... A gente fala de, de sofrer um preconceito, né? Quando eu. Não sofrer, né? Porque sofrer fica dando muito a, uma impressão de vitimismo. Eu sempre falo isso, que dá muita impressão de vitimismo. Mas quando você acaba rolando um preconceito desse no âmbito muito íntimo seu muito particular, que é a sua família, ou sua mesa de jantar no domingo à noite ali, se ali já rola um confronto, ali já rola toda aquela exacerbação, todo esse, esse, esse contexto negativo em relação a isso, qualquer coisa que fosse me acontecer fora daquele âmbito, seja classe médica, amigos, qualquer um, qualquer um que fosse me ironizar ou achar ruim alguma coisa, para mim, irmãozão o mais difícil já tinha sido lá dentro então nada hoje que qualquer um vá falar do tipo, ah, eu não acho que você deva falar de maconha, eu não acho que você deva colocar uma folha de maconha no seu Instagram, irmãozinho, irmãozinho. meu pai hoje tá vendo e não fala nada, já quase quis me matar dois anos atrás, quem é você pra fazer isso? Então, como eu falei é, tudo, tudo é Apple tem um, um, um propósito maior, então, isso ter acontecido em casa, foi bom porque calejou o nosso coração, tipo, meu, a gente já encarou de falar sobre isso aqui então nós vamos falar sobre isso em rede social Em palestra e onde for Porque agora essa bandeira é nossa A gente já abraçou ela dentro de casa Que é normalmente a barreira mais difícil uhum. né? Então é exatamente isso É uma história que eu sempre gosto de falar Porque muita gente acaba se encorajando Em relação a estar ouvindo essa história né, justamente pelo fato de muita gente estar tá nessa necessidade de querer às vezes sair do armário e outros médicos e não ter essa liberdade de falar em casa, sendo que às vezes dentro da própria casa pode ter alguém que tenha necessidade até desse tratamento uhum. e nem sabe disso entendeu? Então saber dominar o assunto a gente falar sobre, então a gente ter é aquele negócio, não é o do o Pedro o doutor Pedro tá inventando nada de, de medicina nem nada, é, tem protocolos e tá seguindo uma teoria e isso aí tudo então não é que é, independente do que o doutor Pedro faz fora do doutor Pedro, mas é ali, é toda a seriedade que envolve e toda, pô, a gente como vocês estavam falando, a gente não quer levar o assunto com seriedade, levar, pô, então não é medicinal, então vamos levar com esse assunto então assim, então que a gente, antes de mais nada nós, passe, que a gente possa passar essa credibilidade, que a gente possa passar então essa confiança, essa seriedade o assunto e poder argumentativo e didática como vocês falaram, para que o assunto pô, então você pode falar dentro de casa, porque enfim você não tá inventando, é tá um negócio muito sério então essa história de, de como começou a minha carreira em relação a cannabis é, é uma história que eu gosto de contar entendeu, tem muita gente que às vezes não sabe e é uma história interessante que vezes, talvez seja uma pessoa que esteja ouvindo aqui, já crie coragem para começar algo e trabalhar sobre, falar sobre isso em casa Bom, espero que você que esteja ouvindo seja muito próspero e acredite no, no seu potencial, no seu propósito, independente do seu pai ou sua mãe odiarem e querendo te matar. O propósito é seu, você não vai ficar esperando ninguém morrer pra desabrochar e sair do armário, irmãozão, porque isso aí pode ser tarde pra você e pra eles e pra todo mundo que pode se beneficiar. Então, o tempo tá rolando e não, não espera pra amanhã pra correr atrás do que é o seu jogo, não.
1: Querendo ou não, o Jonathan sabe, às vezes, um pouquinho o que, que é isso, né? Porque todas as vezes ele tenta falar um pouco... Com a mãe dele, sobre um pouco do trabalho que ele faz, que ele estuda, e é sempre assim. Difícil, rola uma crítica, uma crítica ali meio alfinetada.
0: É, é, é meio complicado. <risos> mas esse assunto me causa um pouco de gatilhos. Dá um gatinho, entendeu?
1: dá um gatinho.
0: Porque eu também eu passo por essa situação, entendeu? De não ser aceito em casa. Todo mundo meio que finge que eu não sou maconheiro, mas todo mundo sabe. Uhum. Entendeu? E aí eu falo assim, ah, tô estudando isso, ó, tô fazendo curso disso, tô, ó, me matriculei numa pós-graduação disso, entendeu? E aí fica todo mundo fingindo, assim, que não tá acontecendo, assim, que, que não tá rolando. E, cara, é, é muito complicado, assim, é meio, é meio difícil, né? Porque querendo ou não, são pessoas da sua família, você quer, pô, você não quer decepcionar, de certa forma, mas é isso, cara, eu não tô decepcionando ninguém, eu tô fazendo o que eu quero fazer da minha vida, mano. E, e
3: bem feito, isso é, é. importante, uhum. e bem feito, irmão. Então, é isso, cara, é, é... eu acho que, enfim, não querendo me poptar e não, não querer ser, enfim, nem, nem me intrometer em nada, enfim, do que tá rolando por aí, enfim, né? não, não <risos> online, depois a gente conversa sobre outro, mas essa é a ideia, entendeu? Porque você não deixa de ser um filho bom uma pessoa boa, que trampa e trampa bem e tá fazendo uma parada que, cara, eles podem talvez não ter noção do que você tá fazendo da grandiosidade, mas hoje você se comunica com muitas pessoas, você leva informação, você tem poder de mudar a opinião das pessoas, entendeu? Isso tem um poder muito, muito intenso. Talvez eles não vejam hoje, mas talvez mais pra frente, uma necessidade do seu conhecimento ou como você já sabe o que vai acontecer... Conforme prosperar e gerar grandiosidade em cima disso... É, alguma hora vai estar tá grande demais... Que alguma hora você vai estar tá cutucando quem está do lado ali... Uhum. Entendeu? Então isso, irmão... A seu tempo... Isso é de mais nada... A seu tempo... Uhum. Mas também entenda que... Que não dá para você viver a vida dos outros... Sempre, sempre... Porque às vezes você vai deixar de ser você... Para vestir uma máscara de uma parada... Que querendo ou não... Alguém vai ficar incomodado... Ponto... Ou vai ser você... Uhum com algo que você tá querendo fazer e não pode, não deve ou acaba sentindo mal de fazer porque alguém julga que não. Ah, mas é meu pai e a mãe... Ok, irmãozinho, você não tem 15 anos. Já tá, desculpa, com velho, com barba na cara, entendeu? E você já sabe há muito, muito tempo que é melhor pra você e a quantidade, o que você quer da sua vida. Então eu acho que se alguém tem que se magoar, não é, pelo amor de Deus, ah, então vai lá embaixo, pete o um pé na porta na cara do seu pai, nada disso aí. Mas... É o seu propósito É a sua vida É que nem aquela coisa Que você vê tipo assim Meu, o cara que é casado Com a mulher E aí tipo assim Ah, não tô querendo julgar Pelo amor de Deus hein, Nada de sexualidade Nem nada Mas o cara que é casado Com a mulher A mulher é casada Com o homem E tipo tem filho e tal E aí é pego com gente Do mesmo sexo Tipo assim Depois de velho Uhum sabe é parada assim e aí meu como é que você passou a sua vida inteira querendo fazer outra coisa sendo essa máscara para essa pessoa por quê porque cara de alguém vai ser desagradável vai ser desagradado Sim. na verdade então sem querer nem né, nada como eu repito mais uma vez pop tá em nada demais sabe irmão pelo jeito nenhum mas eu acho que assim é, é o game é o game, entendeu? E você tem que... Não tem jeito, irmão. Você, você tem que buscar o que você quer fazer mesmo. Porque quem vai ficar no finalzinho com a cabeça no travesseiro feliz ou querendo fazer outra coisa, no final das contas, é você mesmo.
1: Se você não for você, você não, não vai conseguir ser nada né, no universo. Porque no fim, você nasce sozinho e você morre sozinho. É a sua consciência você saber ali o seu, o seu propósito e o seu lugar na, naquele ambiente.
3: Autenticidade é uma palavra importante, a sua autenticidade. É você não trocar a sua autenticidade por aprovação de outros, mesmo que você, no final das contas, irmão, não precisa de aprovação de ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Exato. Então não tem porque você Exato. Né, se privar de nada por isso.
2: Eu, eu, eu acho muito interessante como isso pode ressoar com ouvintes de duas formas, né? Porque a gente está misturando dois assuntos. Quando o dr Pedro falou... Ele tá falando de uma expectativa dos pais e da família dele em relação à ortopedia, então a gente tá falando sobre, até sobre escolhas profissionais, expectativas que outras pessoas, né, que seus pais colocam em cima de você, sobre o que, que eles acham que você deveria ser, então essa quebra de expectativa, e o lado da maconha também, né, o lado, o lado de, de todo o estigma que vem junto com isso. Então assim, mesmo quem tá ouvindo, né, que não, não precisa sair do armário como uma correira, por exemplo, mas às vezes você não tá seguindo aquilo que você quer ser, porque você não quer quebrar essa expectativa, então eu acho que o, 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 cada um, claro, sente a temperatura que tem em casa, cada um sabe dos pais que tem em casa, dos traumas familiares e das outras coisas, então cabe a você decidir o tempo, né, igual o Dr. Pedro falou, cada um tem seu tempo também, então cabe a você medir isso, né, não, não, não somos nós, só que assim, o que a gente tá falando aqui, é o poder libertador que isso tem para você liberar o seu potencial mesmo, né? Porque, assim, se você tá evitando ser como você é... No nosso caso, somos todos maconheiros aqui, além de sermos outras coisas. Então, é, eu, eu posso atestar, eu como alguém que também é, saiu, desse, saiu da sauna, né? Saiu do armário. É O quão bom é eu poder me identificar com aquilo que eu faço, com aquilo que eu acredito, né? Que é o que eu acho que o, o Dr. Pedro também tá falando. Quando ele fala de, desse, de, de tudo isso que você pode conquistar... Tem a ver com você ser você mesmo, né? Você poder fazer isso, lógico, você vai sentir a sua temperatura, vai sentir aí na sua casa como que é. Mas assim, co tente conquistar isso, né? É, talvez assim, é uma coisa meio fora da realidade no seu momento agora. Tente se planejar para você conseguir, né, dar esse salto, Ou seja você se abrindo como um maconheiro. Ou seja, você quebrando a expectativa de outras pessoas Que criam essas expectativas em cima de você Sem você ter pedido nada né E aí você tendo que evitar ser quem você é Então você segurando esse, todo esse potencial Que você pode ter
3: né tente, tente se organizar pra você conseguir sair dessa Com qualquer assunto Que seja, que a gente não monopolize Só pra maconha uhum. Pra sexualidade, pra falar com o seu chefe Que você tá de saco cheio do trabalho Que você tem outro projeto que, que Pra todos eles né? Que, que, enfim, como você falou, eu concordo já. É, não, é, não é fácil chegar e meter o pé na porta desse jeito. Mas que você se programe pra isso é o que muita gente fala como conselho, né? É você buscar a melhor forma de você se apaixonar pela sua rotina. Porque rotina tem tudo pra ser horrível e você ficar estressado e tudo. Desde que você comece a gostar e se apaixonar dela e sentir prazer em acordar todo dia, meu, é isso aí eu tenho que fazer com um propósito não como um fardo, é isso aí na verdade você precisa de muita coisa e uma delas é você mostrar o que você tá querendo pra você mesmo antes de mais nada e pras pessoas à sua volta gostando ou não.
1: É, você sempre tem que dar o primeiro passo. É 50% você e 50% aquilo que você acredita. Então, se você já for confiante... É, por mais que as críticas sejam difíceis, você mesmo tem que acreditar no seu potencial. E, cara, é impressionante essa situação de, de relacionamento parental, porque às vezes tem um monte de gente ao nosso redor dizendo o quanto o nosso trabalho é bom, o quanto a gente realmente tá fazendo um, uma, uma coisa muito foda, mas a gente não acredita porque a gente quer justamente a aprovação do que a gente não tá podendo ter no momento. Então, assim, a minha dica como é, acadêmica de pedagogia, né, uma pessoa que deu aula, eu acho que, assim, é assim, corra atrás do que você acredita, se especialize, estude, para um dia, se eles vierem a falar qualquer coisa, né, Seja sobre cannabis, seja sobre sua sexualidade, você já vai ter uma, uma construção daquilo tão definida em você que você vai saber replicar de uma forma legal e não vai te atingir de, de uma forma tão negativa quanto atingia antes. Sabe? Porque às vezes bate aquela culpa cristã de será que eu tô, tô indo pelo caminho certo? Será que é isso mesmo? Mas é, é isso aí. Se você acredita, é. Isso. é.
0: É. Mas e agora, Pedro, como é que é a situação pra você? Melhorou?
3: Exato, e eu faltou a conclusão Hoje, sabe, é... muitas pessoas ao redor da gente, né, da minha família, precisaram iniciar um tratamento Então é o que eu sempre falo, muito mais importante do que o Dr. Pedro Pra quebrar, pra desmistificar o assunto e falar sobre Porque ainda fica aquele negócio assim, ah, o Dr. Pedro ainda tá dando uma puxada na, no, na sardinha pro lado dele, né? Então, vai falar sobre cannabis tal. Agora, mais importante disso é o paciente que está fazendo uso: então, é o meu vizinho que está fazendo uso, é a mãe do meu amigo, é aquele cara que eu conheço, então, é o cara que não ganha nada com esse mercado. E ele falando sobre o tratamento. Então, o que aconteceu? As pessoas em volta, amigos, amigos da minha família, enfim... Começaram a ter necessidade do tratamento e ficaram sabendo do trabalho. E aquilo começou a conversar por onde meu pai andava. Hospital e gente que ligava na consultório do meu pai querendo marcar consulta comigo. E a parada é tipo assim, lá em Porto Ferreira, que é no interior... Não, vamos lá, né? Dá 80 quilômetros daqui e a gente aqui em Ribeirão... Então é aquela coisa assim Tipo Mas meu filho Tem um pessoal que tá vindo aí Perguntar remédio de maconha No meu consultório E tá aí <risos> com o cara. Que tá massa, cara Tá rolando Então começaram a ver O que tava acontecendo E aí começou a parecer Que alguma hora E quando eu falo Alguma hora Isso foi há um mês Agora Mês passado Alguma hora Meu pai teve que chegar E falar Ó oh, e aí o que, que você está fazendo, eu quero saber, eu preciso saber qual é o seu trabalho, por quê, quais são os pacientes que podem tomar, quem são os pacientes que eu posso te encaminhar, qual é o telefone da sua secretária. Então, por que que rolou? Ele começou a ver que tinha necessidade de pacientes dele, pessoas que ele conhece, pessoas que ele gosta de começar o tratamento, ele começou a... ou ele vinha e abaixava um pouco a guarda porque já entendeu o que é isso que eu vou fazer e ponto... Entendeu? Então ele teve que vir trocar uma ideia. Porque, pô, a gente tem que. Pô, a gente tá, tava rolava um clima tenso da gente não falar sobre trampo em casa. Eu precisar de conselho e não poder pedir a ele, que é a pessoa melhor do que seu pai pra pedir conselho. E não podia fazer isso e não podia falar sobre trampo em casa. Então era na parada que às vezes ficava evitando. E hoje, e hoje é extremamente atualizado que é exatamente hoje, nesses dias a gente, de vez em quando, ah, preciso que você cuide um paciente meu e tal. Então, começou a rolar uma, uma questão de uma abertura maior. Então, é por isso que eu falo, né? naquela época e fica parecendo que eu estou fazendo uma crítica, que toda hora foi crítica, só isso no começo foi, mas conforme foi vendo a necessidade e a evolução e o que a gente estava expandindo de trabalho, foi rolando uma aceitação maior em casa. Hoje, a gente não chega e fala diretamente sobre isso mais, mas não tem mais esse, essa barreira, essa defesa em relação ao assunto. Foi construído uma coisa em cima disso, isso. né? Você
2: trouxe a conversa pro, pra realidade ali, da galera que não conversava sobre isso e só estigmatizava. Né? Muito legal. E tudo Nossa.
1: se resolve na conversa, né? Não adianta você Sempre. ficar querendo, ficar batendo testa com testa. Você tem que sentar e falar, ó, oh, é isso? Qual a sua dúvida? Por, por que, que você não gosta? Por que, que você acha que isso não vai ser bom para mim? Entendeu? É você realmente usar a sua voz já você trocar colocar uma ideia fora.
3: bem argumentado desde que você tenha o que conversar até porque tem que ter o seguinte não são realmente todos os pacientes que são aptos ao tratamento por exemplo então não adianta é. ficar pregando, pregando, lindo, lindo, lindo cannabis medicinal e tal, e sair achando que é bagunça e poder prescrever pra todo mundo. É uma medicação que dependendo da dose pode gerar alguns efeitos negativos, pode piorar algumas patologias, pode fazer mal, pode gerar uma, uma resposta fantástica. Então, é justamente da gente poder ter esse controle e esse feeling, né, de jogar o assunto na mesa com a seriedade, porque como eu falei aquela hora, né, pode fazer mal e a gente quer que seja levado com esse respeito, então vamos tratar desse jeito, sempre, bem alguma ah, mas não é porque eu sou médico, não, longe desse tipo de egoísmo intelectual que isso não existe. Tá? Conheço infinitos outros profissionais de outras, de outras áreas que manjam muito mais que eu de canais e ponto. Mas é essa a ideia, de falar em casa e falar e outra pessoa falar e começar a tratar e todo mundo. O projeto dos atletas, por exemplo, é essa a ideia, entendeu? Pô, quer alguém melhor do que o atleta pra falar sobre o assunto? O atleta é o cara tipo, meu, é o cara tá lá no palanquezão, irmão, é o cara que dorme ser tudo ele dorme bem, ele não transa sem camisinha, ele, ele não vai pra festinha, ele não vai pro rolê ele não trai a namorada, ele é bonzinho ele é bonitinho, etc, etc, etc o cara vai no nutricionista, segura, etc, então você pega um cara desse, falando que tá fazendo utilização de uma medicação à base de cannabis, tá evoluindo tá respondendo bem não, hum. não tem doutor Pedro nenhum Dr. Pedro nem quem é doutor Pedro, cara
0: o, o, o atleta, o corpo dele é a ferramenta de trabalho dele e o sucesso é a prova dele e a psique é fantástica,
3: né? Quando a gente fala de medicação que nem cannabis, né? Com a base de cannabis, é, eu sempre uso o termo saciedade psicológica. É saciedade psicológica justamente. Todo mundo hoje tem traumas passados, tem gatilhos no presente que preocupam, tem assuntos no futuro que a gente às vezes nem sabe se vai acontecer, mas que acaba preocupando e gerando um distúrbio a ponto de atrapalhar seu momento de lazer, seu momento de descanso, do tipo, vai fazer uma atividade física, tá pensando em pandemia. Vai fazer uma atividade sexual, tá pensando em um trauma passado de infância. Então, quando você começa a ter esse momento seu de lazer preocupados, né, afetados por momentos que fogem do seu controle, por assuntos que fogem do seu controle, é quando você começa a ficar ansioso, depressivo, hiperativo, perde a produtividade, insônia. Então, quando a gente fala de uma medicação que te gera saciedade psicológica, que te gera um relaxamento psicológico, né, não é que você vai ignorar os seus problemas, mas você vai conseguir preocupar com eles na hora e na intensidade que devam você começa a gerar um conforto psicológico. Então, quando a gente fala de atleta, sempre de assim, pessoal que fala, ah, mas então, doutor, agora vai ficar fácil com esse projeto de atleta, os caras só tem que entrar lá e
0: andar de skate, e entrar e jogar bola e mãozinho. é. É andar de skate e depois fumar maconha. Como se fosse só que isso aí. E as correrias
3: né? lá atrás e patrocínio e pô. É, moleza, antes fosse. O cara o que menos faz é ficar dentro de, de quadra, dentro da pista. Tem todo o preparamento, a preparação fora disso. Então, é justamente. E quando a gente fala de preparação fora disso. Primeiramente, a psico-mental. Porque aí envolve é. o cara atleta e o atleta fora da hora que ele é atleta. Uhum. O cara que dorme bem, o cara que tem conta para pagar, etc, etc. Isso é fantástico, né? Começa aí.
1: Ele conseguir se identificar como pessoa e como atleta. Porque às vezes o cara tá ali fora do, do ambiente dele de treino e ele tá pensando em treinar, tá pensando no que, que ele tem que fazer para não se machucar, na fisioterapia. E aí Vai ele
3: viajar... Tá pro outro lado do mundo, tem Copa do Mundo, tem Olimpíada. Entendeu? Isso aí é muito doido, cara, porque isso aí deixa o cara preocupadíssimo. Eu A pressão pensar, eu de levar o, seguinte, o
1: povo, né? Alegria pro
3: isso, povo. Isso, patrocinador, Carol. E gente que nem tem patrocinador, ainda tem que bater lá, entendeu? E outra coisa é, cara, isso aí é tudo muito é muito, muito sensível, né? Isso é muito importante. Tem que pensar, eu sempre gosto de falar o seguinte, Carol, alguma hora o atleta vai deixar de ser atleta. Então a ideia, é o quanto você está preparando e já estimulando ele para continuar tendo uma boa qualidade de vida fora da quadra, porque isso aí depende também. Entre alguma hora vai parar de fazer atividade vai fazer num âmbito menor, numa qualidade, numa intensidade menor. Então, poder alinhar isso aí tudo certinho é importante, então antes de mais nada, o psicológico e aí, atleta ou não atleta, e aí depois a gente faz, por exemplo, do físico, relaxamento muscular, recuperação muscular, pós atividade física, então relaxamento de lesão, de fratura, de, por exemplo é, você sabe o que é crioterapia? Alguém sabe? A crioterapia é aquela banheira sim, de gelo hum. que o atleta ah, fica sim. após a atividade física, uhum. sabe pra poder melhorar as microfraturas ajudar nessa, nessa parte de anti-inflamatório né? nessa questão de inflamatória da, das lesões musculares, por exemplo, e aquele negócio, não sei se alguém já fez, agora sabendo o que é, é extremamente desagradável, tipo muito desagradável, muito mas tem que ser feito, porque os caras que jogam na alta intensidade, tem treino jogo todo dia tem que fazer, aí por exemplo o que, que os caras fizeram aqui que eles lançaram o CBD e o THC tem uma absorção dermatológica fantástica então normalmente já patologias tipo psorias e herpes, queloides, já tem uma resposta muito legal, agora falando do atleta eles lançaram a bomba de banho de CBD que é um relaxante muscular. E aí o cara faz, ao vez de ele entrar na porcaria da banheira de gelo sozinho, o atleta entra com a namorada, com o namorado na banheira quentinha, joga umas três bombas de CBD e dorme os dois na banheira lá. Dá uma relaxada, curte um pouquinho. Pô. Substitui o banho geladão lá. Que, é que, é que horrível, é que isso. é horrível. Entendeu? Então quando a gente fala de atleta, hoje existe uma linha que é só de medicação para atleta.
0: Tipo uma, qualidade de, uma melhora na qualidade de vida do atleta entendeu? absurda. É
3: ali, entendeu? Então, isso tudo a gente ainda não falou sobre durante a atividade física dele. Hein? Hum. Nós estamos falando de psicológico e de recuperação muscular, de lesão e de dor pós-atividade física.
1: A gente está falando do pré e do pós.
3: Entendeu? E aí a gente entra no ciclo. Se o cara pensa que vai ter uma recuperação fantástica dessa ele dá uns um 110 a mais no treino ali. Uhum. E para esses 110 a mais no treino, também tem tratamento e medicação para isso. Entendeu? Principalmente o THC, porque é uma medicação que gera hiperatividade, gera estímulo. Então, para... E aí, a gente, a gente vai falar sobre também doping. Mas para pacientes que possam utilizar o THC, que não passam por doping, que os profissionalíssimos passam por doping, THC não pode. Os que não são profissionais, não passam por doping, pode o THC. Uhum. Entendeu? Então, pré-atividade física como estimulante então, portanto, estimular, estimular em relação ao, ao, ao foco. Segundo, em relação à contratibilidade muscular, é bem interessante, tá? E dilatação pulmonar. Então, realmente, por que, que o, o THC não pode, durante a atividade, não pode pela UADA, pelo DOP? Porque realmente modifica a maneira do atleta desempenhar suas atividades. É, ele realmente entendeu? vai te dar uma vantagem. Vai, entendeu? E já o CBD, como ele é um relaxante, como a gente tá falando de recuperação de pós-atividade física, não tem por que o cara utilizar pré Atividade física. Então não entra no DOP. Ah, o cara vai usar antes da maratona CBD, ele vai parar e vai dormir logo. E aí a gente abre um leque gigantesco de pessoas para tratar, para falar sobre e discutir o assunto que não é médico-paciente, que são os atletas. E aí, só isso aí. É, é, uma vitrine muito boa. Gigantesca, irmão. Porque
2: assim, você pensa que um atleta de alta performance, ele tá procurando a melhor performance para o corpo dele, né? Então, que vitrine melhor para uma planta que foi tão estigmatizada, colocada ao lado de. Sei lá, né? 80 anos aí que a ONU classificou como droga letal, colocando do lado de heroína, um monte de coisa. Então a gente tá aqui há 80 anos tendo que lidar com esse estigma que foi criado. É, em que forma melhor de quebrar esse estigma Do que mostrando, olha aqui, esse cara que performa muito melhor Do que você e todos os seus tiozão aí Que fala que isso é coisa de vagabundo Não sei o que, olha esse atleta de alta performance Usando isso aqui pra ter uma performance melhor ainda né? Achei muito legal, muito inteligente Essa escolha né? oh,
0: Mas o negócio só vai pegar mesmo, cara Depois que for de vez pro futebol
1: <risos> Ah é? Porque acho que ainda tem poucas pessoas que utilizam O CBD, né?
0: É, Mas quando as coisas vão pro futebol, elas... Aparecem. É, tem toda a questão de
3: patrocínio, publicidade lá, o negócio é mais chato, o pessoal é mais chato, o atleta, na verdade, do futebol, ele nem responde por si, nada, nem a água que ele toma, ele, ele que escolhe, então acho que assim, nem eu acho que é um mercado ali meio obscuro, sabe?
0: É meio tenso, né? Eu nem é meio... me
3: interesso, eu nem me interesso nele, sabe? É muito grande é, eu... e obscuro. Acho que não tem, por enquanto, espaço ali.
1: Eu acho que o que vai bombar mesmo é a galera que tá fazendo esporte que começou na pandemia, tá ali fazendo a musculação dele, tá querendo é, trabalhar com o corpo, ser fisiculturista ou, sei lá, só, só malhar, só correr, entendeu? Eu acho que esse público, o público do crossfiteiro... Eu acho que esse público... Você
3: pegar com os crafiteiros, aí aí
2: Tem que fazer mesmo, um crossfit
1: cara. só da maconha. Bomba,
3: Sim. irmão. Academia, crossfit, bomba, brother. Porque os caras treinam hard, Sim. sente muita dor e tem e muita... sempre dor. tá lesionado.
0: Sempre. Mas e aí, Doutor, você, você tem algum caso de sucesso aí pra gente?
3: Sempre quando alguém pergunta, né, que tipo de... Ah, caso de sucesso, ou tipo de patologia, o tipo de doença que eu gostaria... De entre tudo que eu trato hoje... Se eu pudesse escolher um ou outro tipo de medicação, ou outro tipo de patologia, na verdade, eu acho que eu trabalharia hoje somente, na verdade, com paciente oncológico. Então, antes de mais nada, eu gosto, tenho um carinho muito, primeiro, pela forma com a qual eles acabam procurando, que é, de certa forma, com uma necessidade grande, até uma certa urgência. Então, já leva uma gravidade para o caso, que depois, quando você começa a melhorar, esse, essa reversão, né, do, do, da importância do caso, acaba sendo muito mais positiva, ele acaba sentindo muito mais porque acaba te procurando às vezes no estado de um desespero né, bem intenso. Então, o paciente oncológico hoje se beneficia bastante, o primeiro lugar é que tem a absorção da Cannabis, então quando a gente fala de via oral, é a absorção gastrointestinal. Pra gente entender, né, basicamente, sem ficar muito complicado, no nosso corpo tem um sistema endocannabinoide que ele é ativável a partir, né, ele tem células em quase todos os sistemas do corpo, menos principalmente no coração, e ele é ativável a partir do uso da substância. Nós já produzimos canabinoides no nosso corpo, mesmo que você nunca tenha feito contato nenhum com cannabis. você já produz endocannabinoides, que são os canabinoides produzidos pelo seu corpo, 2-AG e anandamida. O que a gente faz, a gente sabe que hoje que algumas patologias é justamente, entre outros motivos, uma disfunção desse sistema endocannabinoide, então a falta desse canabinoides, então o que a gente faz com o tratamento é a partir de fitocannabinoides, canabinoides da planta, a gente conseguir repor essa falta nesse sistema. Então, quase todo o nosso corpo tem um sistema de ativação a partir do uso dessa substância. E o primeiro, lógico, é por o qual a gente consome, primeiro contato da substância, vioral e mucosa gastrointestinal. Então, os primeiros efeitos que a gente acaba sentindo são gastrointestinais. Entre eles, a famosa larica da galera, o estímulo da fome. Então, eu tenho hoje o um paciente oncológico, que acaba o, o, o tratamento oncológico e ganha peso. O pior problema do paciente oncológico é que ele começa por causa de tratamento, quimioterapia, perder a fome, enjoo, não comer, inapetência, vai definhando, definhando e acaba de certa forma desnutrindo e piorando muito, ficando caquete que acaba vindo a piorar muito caso por causa disso. Se você estimula a fome do paciente, primeiro ponto, eu tenho paciente que sai do, do da quimioterapia e vai pro rodízio de pizza.
0: Sensacional. Só aí você
3: já começou a matar uma conversa aqui, tá? Segundo, efeito analgésico e anti-inflamatório. THC com efeito analgésico. CBD com efeito anti-inflamatório. Então, paciente que sente dor por causa de tratamento oncológico, por causa do câncer, ajuda muito. Então, você já tá deixando o paciente com fome para comer e diminuindo as dores dele. Já falei sobre saciedade psicológica hoje. Então, pô, como mais positivo, a gente sabe que positividade envolve a evolução do tratamento, alguma hora o paciente vai ficar cutucado psicologicamente, né? Então a ideia é você ter uma medicação que te gere saciedade psicológica, você já gera três pilares importantes para o tratamento dele. Se a gente estivesse falando há dois, três anos atrás, a gente pararia essa conversa aqui. Hoje, com mais estudos, com mais produção científica, a gente hoje já sabe sobre efeitos anticancerígenos e efeitos antitumorais da cannabis. Então, hoje eu posso falar com muita propriedade, com estudos embasados, não é o doutor Pedro tá inventando nada, que tem, que tem efeito anticancerígeno e antitumoral de regressão de câncer, regressão de assim, de estudo de regressão de câncer em nível 4 cerebral, num glioma, e remissão do câncer. Entendeu? De paciente que está em estado vegetativo e foi fazer atividade física. Isso é um estudo famosão, né? Da, da Paula, da Estela, né? Todo mundo conhece ela e ela que fez esse estudo com o pessoal de fora do país, tá um estudo fantástico. Com dois, dois pacientes que tiveram regressão. Então, hoje a gente sabe de muito estudo. Hoje eu tenho muito paciente meu que passa pelo tratamento oncológico, tem alta de ambulatório, não é que é alta, né? Só vira aquelas consultas de acompanhamento e não tem mais que ficar acompanhando se sempre. Então, de paciente oncológico que sai do tratamento oncológico, assim, zero, não senti nada. Então, assim, hoje, tratamento oncológico pra mim, pra não especificar muito o um caso, é, no geral, eu gosto muito de tratar esse tipo de paciente que tem um resultado legal. E como eu disse de novo, a forma com a qual eles procuram e a forma como acaba evoluindo é muito drástica essa mudança, então eles sentem isso de uma forma muito positiva e é mais notável, sabe? Ele acaba ficando não mais grato, mas vocês entendem, né? Uhum. É muito mais intenso, acaba sendo mais intenso.
1: Querendo ou não, a gente também fica mais grato. Eu imagino você, como médico, ver o câncer, né, que é uma doença tão, assim... Tão triste em certo ponto, minha mãe mesmo, acho que a maioria das pessoas considera o câncer uma doença muito, assim, difícil de é, lidar.
0: É e, debilitante, né?
1: E você vê essa mudança, assim, tão, tão positiva e tão rápido de um paciente que poderia estar passando por essa situação de uma forma muito ruim, como a gente viu no Breaking Bad né, tipo ali passando mal uhum. é, porra, imagina se o, se o nosso Valtinho tivesse o CBD ali uhum. nossa, ele, taria, ele teria melhorado, ele teria ficado muito bom
0: sim, se o, o Walter White tivesse tratado com Cannabis ele tinha parado na primeira temporada
1: ele ia ter ficado tão feliz que ele não, não ia nem pensar em produzir metafetamina.
0: Acho que foi por isso que não deram para ele na primeira temporada,
3: caramba, né? <risos> é, que aí depois não ia ter ele não. Ele até tentou bolar um
2: baseado ali uma vez, deu tudo errado, ah, não deu. Entendeu?
3: Ele não tem talento. Na dúvida, melhor não.
1: Mas é isso, é muito legal saber que diversos tipos de pessoas, tipo desde um atleta de crossfit que a gente conhece na nossa esquina, até uma pessoa com câncer terminal consegue ter acesso a cannabis e conseguir resultados incríveis, assim, tipo, por uma planta que é tão reprimida e tão rejeitada, assim.
2: Eu, eu, eu tenho uma pergunta, doutor Pedro, aproveitando também a sua, a sua experiência, cara, porque você falou sobre recuperação, né, falou também sobre é, pilares para facilitar essa recuperação, né, não só da, da planta agindo diretamente como um como a regressão, mas também nas outras coisas que já sabiam-se antes disso, né? De, de qualidade de vida e tal. Mas aí eu, eu queria perguntar também sobre a aplicação em, em cuidados paliativos. Quando a pessoa tá num estágio terminal e, e existe esse, essa preocupação da qualidade de vida é, na fase final, né? Quando não, não se tem mais recuperação. É, você tem algum, alguma, alguma coisa pra compartilhar a respeito disso? Existe alguma, algum estudo? Não sei. Tô perguntando assim aberto porque me vê essa. Né, falando desse assunto, que é um assunto tão tenso né, do câncer, aí eu me puxou essa, essa linha dos, dos cuidados paliativos também. Existe algum uso, alguma coisa nesse sentido? Perfeito.
3: Para começar já, é, eu já não é nada. Não é nada contra o seu termo nem nada. Eu, pra gente já quebrar esse. Eu não gosto, você vai entender. Eu não gosto do termo cuidado paliativo, tá? Porque isso é um termo médico que às vezes médico usa quando, tipo assim. Ah, é, é paliativo,
2: você ah, me entende? Tá. Eu não entende?
3: Eu não conheci esse contexto, eu tô assim... Ah não, médico, isso, é particular particular meu, assim. Assim. isso é particular ah, meu, isso é particular meu, não é o que você vai ouvir em hospital ou de médico por aí, tá? Isso é um pouco ah, meu, Deus. essa questão, eu não gosto, na verdade, por mais que na teoria seja isso, possa ser, eu já não gosto de falar para o paciente, ah, tipo, meu, imagina você falar pro cara, ah, mas você tá em, em cuidado paliativo, irmãozinho, mas e aí? Entendeu? Então eu, particularmente, o doutor Pedro, não gosto desse termo, porque dá muito uma, uma impressão de desistência. Você entende? E aí, irmãozinho, pô, pra quem a gente pega nego que chega morto no hospital e fica lá massageando uma hora o peito do cara suando e o cara volta, você vai falar pra mim que o cara que tá vivão conversando comigo, nós vamos ficar falando de, ah, o cara tá morto e chama o caixão porque já já ele vai cair pra dentro? E aí? Entendeu? Então eu, na verdade, aí é coisa minha, tá? Essa questão de paliativo e aí, eu tirando... Já para você, esse contexto grave da conversa, a gente recua um pouco para o câncer em geral. Uhum. Usar uma medicação para estimular uma fome um pouquinho, para tirar as dores principalmente. Em vez de você ficar enfiando o tramal, remédio, opioide, medicação de 6 em 6 horas, 4, 4 horas de chumbar o paciente, porque você dá uma medicação mais leve, que vai fazer menos mal? Ah, mas então você vai estar tá falando que você vai fazer a diferença da vida dele entre 3 dias e 15 dias. Tá ruim? Não, não tá ruim, não. Ah mas, ah, mas são só 15 dias a mais? Mas, irmãozão, meu brother, às vezes é suficiente entre o filho dele que tá no, no outro lado do mundo chegar e dar um abraço nele, alguma coisa assim, entendeu? Então, acho que, assim, essa questão do cuidados paliativos é o contexto geral mesmo, tá, Jara? Estímulo da fome, principalmente tirar as dores, esse conforto psicológico, tá? Tanto que, por exemplo, o paciente oncológico, o paciente que tem autorização do THC no nível maior do que aquele... Sabe aquele 0,3% que a gente sempre ouve falar? Vocês sabem uhum. é, que a quantidade de THC que pode entrar no Brasil é aquele 0,3%. O paciente oncológico, ele pode ter uma autorização de fazer um THC maior. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, o THC no nível alto, ele sim tem um efeito anticancerígeno ou antitumoral. O cara que descobriu isso foi
0: um paciente chamado Rick Simpson. Sim, é, Rick Simpson é, era louco, louco, mano. Cara, ele é, uh, uh, não caça. era
3: o Simpson lado dos Simpsons, é o Rick Simpsons. E ele, na verdade, ele descobriu que o THC, numa quantidade muito alta, tinha efeito anticancerígeno, plantou, extraiu óleo, tanto que é um óleo com THC isolado que ele é bem mais grosso, sabe? Mais concentrado. Conseguiu se tratar com, com, com o THC e ele foi tipo, morrer anos depois de... Tipo, tô chutando hum. isso, também tá? tinha uma parada tipo, sei lá, acidente de carro, alguma coisa nada, nada, a, ver, ver nada com, a ver com, com, com câncer. Tanto que hoje, mundialmente, esse óleo com o THC mais intenso, que é especificadamente entre outros motivos, câncer e epilepsia, é o RSO, o Rick Simpson Oil, hum. mundialmente. Hum. E os nos pacientes que têm autorização para fazer a importação do, do medicação aqui no Brasil são os oncológicos, justamente por esse hum. efeito do THC mais concentrado. Então, o THC já tem essa vantagem aí, tá, em relação à medicação e outra coisa. Quando a gente fala da questão do THC muito alto, ter efeito psicoativo, aquela coisa, no THC muito alto, realmente para ela, pô, aí você falando de, de bom paliativo, um paciente que tá num conforto já, você tem uma medicação que gera um pouco mais de psicoatividade, esse relaxamento mais intenso psicológico, é outra vantagem interessante, né? Então, uhum. por exemplo, aí é para pegar até nível de para vocês entenderem. Aquele 0,3% que eu falei, tá? Por que, que eles limitam o 0,3% que pode entrar no país? Tá? para afastar dois tipos de pessoa. Primeiro, o pessoal do recreativo. Tá? E aí, antes de mais nada, deixar bem claro, aqui no Brasil, por outros motivos maiores que não são a preocupação com o paciente melhorar, a gente o médico não pode prescrever o uso inalatório da cannabis, o ato de inalar a cannabis. Mas, em países como Estados Unidos, Canadá, Uruguai, que tem mais tempo de medicação e é bem levado muito mais a sério em política de saúde pública, o médico pode prescrever o vaporizador, a flor, para o paciente fumar, para tirar. Porque como tem uma receptação mais rápida, mais intensa, o paciente em crise de pânico, crise de dor, insônia, faz o uso inalatório, o vaporizador, a bombinha. Já viu aquela bombinha L e aquela de asma? Sim e o paciente ajuda ele a dormir, fantástico. Então, antes de mais nada, até para fechar esse parênteses, aqui no Brasil a gente não pode prescrever o uso inalatório de cannabis, mas é fantasticamente medicinal, fecha parênteses. Tá? Então, quando a gente fala desse tipo de medicação, o legal é exatamente você poder ter a favor esse tipo desses de, dois tipos de, de, de uso. Então, o THC, 0,3%, tá? o THC muito alto, para galera do inalatório, e aí, do inalatório recreativo, não medicinal. O cara que fuma, vai para festa, pro show, pro rolê, para praia, nenhum problema com eles, sem problema nenhum, cada um faz o que quiser. É, para eles, o uso inalatório, quem gosta de fumar, o THC, quando você aquece ele, quando você gera combustão, ele promove efeitos psicomiméticos e psicoativos intensos. Por isso que a galera que fuma recreativamente prefere espécies com maior teor de THC. Ou seja, quando você coloca o THC a 0,3% na medicação... Quando você coloca fogo nele... Por mais que você coloque no seu cigarro infinito daquele óleo de THC... Quando você coloca fogo nele, ele dispersa... E ele não vai gerar o efeito que o pessoal do recreativo procura. Então, quando você limita o 0,3%... Primeiro, você já pega a galera do recreativo e já faz assim... ó, Vocês ficam de lado. Vocês já não vão querer comprar o remédio. Ponto. E segundo, para o paciente que sem querer... Ah, a vovozinha tem que tomar 3 gotas. Sem querer, ela toma 33 gotas. para não fazer mal esse THC, ele vem numa dose muito baixa que ele não chega a hiperdosar, a impregnar.
1: Ou seja, ele facilita, né?
3: Ele facilita, ele ajuda, porque ele ali ele tem os efeitos terapêuticos também, mas eles controlam essa questão. Isso é mundialmente. Eles têm esse controle normalmente do 0,3%. Então, tem isso aí por questões, né? Até mais do que medicinais, mas tem esse, essa questão desse controle do tanto de THC. E para fechar esse gancho, o paciente oncológico tem autorização de um THC no nível elevado justamente pelos efeitos oncológicos antitumorais e anticancerígenos, exceção da regra.
0: Sensacional, cara, eu sempre fico muito feliz com todas essas aplicações, cara eu, eu, eu sou um cara, eu sou mole, eu sou chorão, entendeu? Uhum. E aí, às vezes, assim, eu tô estudando e aí, sei lá, aí o professor começa a falar assim, não, porque a criancinha que tinha não sei quantas crises epiléticas, e eu fico assim, meu Deus, essa criança. <risos> <risos> e aí, tipo assim, e aí você vê casos de, de crianças, né, cara, com, com crises criança é muito forte, assim, pra mim, e com crises epiléticas, e é, tipo, 50, 60 crises num dia, e... e abaixar para duas uma zero sabe em dias e cara isso é uma coisa que que não tem como assim ser contra isso tem que ser muito mal caráter cara você tem que ser muito mal caráter para você fingir que isso não acontece fingir que isso não é bom mentir sobre entendeu não dá então cara ou você é... tem outras um... intenções por trás ou você tem outras intenções por trás, exatamente. Que é até pior
3: do que o mau caráter ainda, que às vezes o ignorante, o mau caráter, preconceituoso, é isso aí é enraizado mesmo. O problema é o cara que tá com outras intenções aí e esse aí é piorzinho, porque ele sabe o que tá fazendo. Aí é intencional.
0: Então, cara, esse papo aí que a gente falou que não ia ser palestra, mas acabou virando palestra, mas <risos> não, que, não que seja ruim, cara. Foi muito bom, muito elucidador, eu aprendi bastante, entendeu? É, eu me senti, sei lá, assim, como se eu estivesse ouvindo o Mestre dos Magos falar pra mim <risos> e eu estivesse sentadinho, assim, de perninha cruzada, olhando fixamente pra ele e absorvendo toda, todo aquele conhecimento, cara realmente é eu, às vezes eu brinco eu falo assim pros meus amigos só me chama de doutor maconha mas <risos> é, eu me sinto eu, eu não me sinto nem um, um doutor prensadinho do lado <risos> do, do doutor pedro <risos> doutor prensado é o doutor maconha Oficial. de verdade eu sou só original
3: é, eu, eu
0: tô me sentindo o doutor prensadinho da flor roxa <risos> Fiquei
3: honrado com a menção, viu, do Mestre do Vagos. Que...
0: Mas, cara, é... muito obrigado, Pedro. Cara, você é muito gente boa. Eu adorei gravar com você, entendeu? Eu adorei gravar com todos vocês que estão aqui. Mas é... foi sensacional, cara. Eu realmente aprendi muito. Foi... foi muito bom. Foi muito bom mesmo.
1: Verdade, foi muito, acho que foi muito bom tanto pra gente, que por mais que, por exemplo o Jonathan estude bastante e eu faça vários designs pro prançado, nem sempre eu acabo parando e realmente absorvendo todo aquele conteúdo, então eu acho que a gente falou do assunto de uma forma muito legal acho que muita gente que vai ouvir esse programa vai refletir um pouco mais, sabe, se já conhece o tratamento vai procurar ler mais sobre e se não conhece vai ficar encantado né de saber que que a gente pode atingir o potencial da cannabis em tanto, tantos níveis dentro da nossa vida então acho que foi muito assim muito gratificante a sua participação no nosso programa e muito bom mesmo assim muito legal espero que a gente possa fazer outros projetos lá no prensado com posts com vídeos acho que vai ser bem legal também
0: Então é isso, galera. Ó oh, E não se esqueçam: se vocês quiserem nos apoiar e apoiar o dinossauro na colheira, mandem o nosso pix, por favor, prensadopensado.gmail.com.
2: É, inclusive, galera, é, eu queria entrar aqui e dar uma interrompida para falar o seguinte para vocês: é, quem mandar aí o pix é de cinco? O valor mínimo para conseguir ler a é, mensagem? É cinco. <risos> Sim, cão. Então aí, quem mandar e mandar o comprovante, tudo certinho, manda lá na DM, eles que se virem aí, a galera do, <risos> do prensado aí, a galera do dinossauro, eles que se virem, pra premiar de alguma forma um de vocês pra ganhar um livreto sativar de carregadismo. Você escolhe a arte, a gente tá com uma nova coleção aí, escolhe sua arte favorita, a gente vai mandar carregadinho, com seda, piteira, tudo certinho só vê aí com eles aí parceria nova aí Sativarte e Dinossauro na Colher muito Napoleão. bom assim
0: do nada o cara interrompe rouba o, o lugar do, do do integrante o cara vem que nem o Karl Max do podcast porque ele dá um, um golpe e aí fala assim toma aqui galera presente para todo mundo
1: é porque é o espírito natalino né ele tá feliz voltou Exato. do Uruguai Tá, tá em plena consciência do, do ser dele como maconheiro. Ele tá querendo deixar outros maconheiros mais felizes. E ainda mais,
2: pô, super inspiradora essa conversa com, com o doutor Pedro, falando, a gente sempre voltando naquele assunto que ele trouxe né? aí, mais ou menos na metade, né, da, da nossa conversa, pra você se sentir valorizada também, maconheiro Isso aí.
0: Né? Vamos, vamos, vamos pegar coisas legais. Valoriza a
1: gente que você vai ser valorizado
0: Aproveita que o Rafael tá de coração é. mole
1: hoje
3: <risos> Tá fácil O muro tá baixo
1: E você Pedro, como é. que a gente faz pra te achar Nas redes sociais?
3: Bom, é, quem quiser acompanhar lá Então tem o Instagram da clínica né? Clínica CB Doctors De CBD, CB Doctors E lá tem um, bastante conteúdo informativo Sobre patologias lá. É, se quem quiser tirar informações quem quiser procurar consulta Trocar uma ideia com a gente, tá fácil o meu Instagram vai estar por lá no meio também, Dr. Pedro, CB Doctors. E tem os projetos também. Tem o CBD Sports e tem o canal Canabstro, que é o podcast que saiu semana passada. Para quem quiser dar um check, a galera provavelmente que está aqui é a galera que curte podcast. Eu, particularmente, gosto bastante do formato. Né? Então, para quem estiver ouvindo aí quiser também um interesse, quiser ouvir também mais um pouquinho sobre o assunto, só dar um pulinho lá também no Cannabistro e agradecer vocês três pelo convite, antes de mais nada né? a gente já tava aí se namorando há um tempinho para <risos> gravar esse episódio né então assim é, que bom que deu certo, né? na madrugada achei super legal também, porque a gente tem mais privacidade trocar ideia, menos barulheira, dá para conversar mais suave então eu agradeço o convite tá, é, agradeço todo mundo aí então que tá mandando pix, que tá ajudando, é o que eu falo, tem que estimular porque não é fácil estar tá aqui, não é fácil estar tá trocando essa ideia aqui, tem gente que tá trabalhando e tá trocando ideia e os pais não estão gostando que isso aqui tá acontecendo, então que vocês valorizem porque isso não é fácil e dá mó trabalheira, meu, mó trabalheira, agora que a gente tá gravando com o podcast, a gente vê que tem trabalheira também pesada, então assim, obrigado pelo convite, né, partilhar a informação, que é o que vocês já fazem, né, então falar mais sobre o assunto e compartilhar de uma forma humorada, mas também didática, mas também séria, com credibilidade, o que, é que eu falo? Né? A ideia aqui não é ficar conversando complicado porque isso a gente faz em congresso para um monte de médico que quer que seja complicado. A ideia aqui é que seja didático e todo mundo possa entender e falar sobre, depois replicar Compartilhar o conhecimento, tirar dúvida. Então, para quem precisar, Instagram, sou eu que respondo lá o meu Instagram. Então, se quiser dúvida, quiser trocar uma ideia, conversar alguma coisa, enfim, o que vocês precisarem, a gente, tanto eu quanto a equipe toda da clínica, né, pessoal? Tá aqui todo mundo, então, à disposição, né? Sempre para todo mundo, para vocês. Se quiserem gravar outro, outro, outro episódio, para mim é sempre um prazer. Então, por mim, à disposição, vamos gravar aí. E obrigado a todo mundo que ouviu, deixem seu feedback para a galera, o seu pix, vocês vão ganhar o kit da Sativa Arte, hein? Com isso certeza, o do,
0: doutor do Pedro é o, é o nosso do, um É o nosso Drauzio Varela.
3: Ah, é, o Dr.
1: Pedro ah, é o nosso ah, Drauzio
0: Varela. Boa, você
3: tá mexendo a bola hoje, hein, brother? Gostei das é. experiências, viu?
1: Mas é isso, muitos projetos aí que os maconheiros não param, eles acham que a gente tá dormindo, mas a gente já, já tá voltando.
3: Isso, mas a gente acorda também. <risos>
0: E você, Jara? Fala aí suas redes, suas, seus projetos.
1: Galera,
2: é, segue lá o meu projeto principal, a Sativarte, é arroba sativ.art. Aí a gente tem um perfil paloso que é fechado, segue a gente lá, que a gente libera o acesso, que é Sativarte Viagem. E acho que o, o último jabá que eu queria deixar mesmo era lembrando sobre o documentário que a gente tá fazendo. A gente foi lá pro Uruguai, entrevistamos brasileiros que estão com todo esse processo... Nossa, tem muita conversa foda... Com brasileiros e com uruguaios, mostrando esse mundo paralelo que é o um mundo civilizado. O né? um mundo onde você pode ser quem você é e quem tá errado e é quem é preconceituoso contra o maconheiro. E não o maconheiro que tem que estar tá se escondendo o tempo todo. Então se você tem curiosidade, você quer ver como é que é essa vida no Uruguai, você quer ver o que é esse mundo paralelo, do mundo legalizado, da perspectiva de quem nunca viu também, é, a gente tem um apoio lá de 15 reais que você vai concorrer aí a mais de 1.20 reais em prêmios de tabacalha, saca? Coisa palosa, que vai desde piteira, seda de vidro, de chavador, bong, tem muita coisa foda que você pode ganhar sendo apoiador do documentário, então você vai apoiar mais um conteúdo que tá trazendo essa conversa pro mundo do, do Brasil, onde a gente tá atrasado fazendo necropolítica com quem quer só trabalhar com a planta, é, então você vai ajudar a trazer essa discussão e você ainda pode ganhar um monte de coisa foda, então eu queria só deixar essa última mensagem aí também, vai lá na nossa, na nossa página, e apoia o nosso projeto também do
0: documentário. Valeu, galera. Muito Gente, bom. É sensacional. Só essas, é, é só essas duas pessoas aqui. É conteúdo que não acaba mais. Você vai ter <risos> muito entretenimento na sua internet, entendeu? Para de rolar o feed do TikTok e vai <risos> ver esses perfis aí. Verdade. Para de fazer dancinha
3: no TikTok e vai ler alguma coisa interessante. E você, Carolina?
1: Ah, eu tô lá, né, no Prensado, sempre apareço lá pelos stories, a minha rede social, pra quem quiser me seguir, é arroba eu tô fazendo aí o meu portfólio online ainda de design, tô nessa, mas é isso, gente, eu tô mais pelo Prensado lá falando com vocês, o meu é mais o pessoal que a gente mostra os bastidores, né? Onde aonde o filho chora e a mãe e o pai ignora. Pior
0: ainda. Então é isso, galera. Se você quiser continuar consumindo conteúdo científico sobre drogas e redução de danos, continue seguindo a gente lá no Pensado Pensado. Também se você quiser me seguir, estou com um novo perfil que começarei a alimentar, que é, será o meu perfil profissional, que é o farmacanábico. Então quem quiser seguir lá, só seguir lá, valeu. Então então é isso, acabou, acabou. indo pra casa, bora.
1: Bora que meu ônibus já vai embora.
0: Nada pra ver aqui. <risos> Ficha técnica do episódio. Esse episódio teve arte de Carolina Rezende, roteiro de Yuri Gilbert, direção de Jonatas Reis e edição de Heitor Paduan.